0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Chaos Walking, Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, in un mondo dove i pensieri si materializzano. Il Drago dei Desideri, film di animazione Sony con un drago e dei desideri. Sweet Tooth, la serie Netflix su un mondo distopico affetto da un morbo e dove nascono bambini ibridi. La storia di Lisi serie Apple, tratta da un'opera di Stephen King con Julian Moore e Clive Owen. Questa è la solita dose di novità, recensioni e approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax... Punto IT. Ciao a tutti, io sono Paolo Celamare e in studio non virtuale con me, in studio qui presentemente presente con me, c'è un solo agguerrito collega. Ma che agguerrito collega? Più che un collega, un fondatore, un direttore editoriale, un'anima e pilastro di cinefacts. un instancabile esploratore di aneddoti cinefili e palo di cemento armato contro i malvagi venti della stronzaggine senza vergogna. Il samurai
1: Teo Yusufian. Ogni instante.
0: Ho controllato se il registratore stava registrando. Perché se mi fossi perso questa, che credo sia stata l'intro più bella del podcast
2: che abbia fatto da due anni, anche se mi sarei ucciso. Più che altro mi chiedevo perché.
1: Va bene, innanzitutto, ciao a tutti voi ascoltatori. È sempre bello ritrovarvi. Anche se. Devo dire la verità, anche ascoltando altri podcast, io sento che spesso. Le persone che fanno i podcast E noi, noi compresi Dicono è bello ritrovarvi Ma, ma, ma ritrovarvi chi? Cioè, non se, non, cioè, Io non vi sto vedendo Quindi io potremmo anche parlare
0: tu non hai fantasia al
1: nulla In Mi realtà vediamo... potrebbe anche Non ascoltarla nessuno Questa puntata Quindi che senso ha dire È bello ritrovarvi Ancora qui Anche questo settimo Che cazzo ne sai No te è allora, Ti dico è la verità è, di... è, una... è una posizione arro... È supponente Perché tu Sei lì che te la credi Che pensi che per forza Questa puntata Sia ascoltata da qualcuno E magari no Quindi che cazzo saluti
0: No più che altro Dire che è bello Cioè io li vedo Io ho questa capacità Di vedervi Voi che ci ascoltate Li vedo tutti qui davanti E non è bello Vedervi <ride> Cioè, Vabbè. ho capito che c'è stata la pandemia e <ride> tutto, però curatevi un pochino di più, ma, cioè, io non lo guarda so. guarda che eh. sei
1: incredibile, sei sempre troppo cattivo tu con i nostri ma Perché lo è tough
0: love, io li, li, li eh, voglio aperto, capito? Cerco di... No, insomma, allora, parliamo... Mi chiedevo che, perché
1: che... hai fatto una presentazione dove praticamente hai, racconta- hai lanciato le recensioni con... Enfasi. Oh, no, con tanta enfasi, ma senza enfasi sull'ultima parola.
0: Per lasciare con cioè, quel dubbio, così, no? perché proprio. tu dici questo potrebbe essere un filmone o potrebbe essere un filmetto mm. o un film diversamente De- meritevole.
1: Esatto, bravo.
0: Visto che di questi quattro film, anzi sono tre film e una serie.
1: No, no due, due film e due serie. serie.
0: Io ho visto esattamente zero film e zero serie e tu hai visto due film e due serie, quindi io sono tutto orecchio. In realtà orecchia.
1: no, perché infatti volevo buttarti ah, lì una cosa in diretta, esatto. Cioè, io non, non so te... nulla esatto, <ride> tu mi butti i plot twist. Te ne volevo parlare vabbè, prima, vabbè. poi mi è passato di mente, abbiamo parlato di altro. Sei diventato eh, un po' un moncolo anche te. Esatto. In realtà, siccome nella nella puntata della settimana scorsa abbiamo parlato della prima puntata di Loki, Mm però non è come parlare della serie intera, parlare della prima puntata, delle prime puntate, perché è È una cosa così. Ci sono casi, però, dove effettivamente è bello anche parlarne, parlare solo delle prime puntate, un po' perché o non sono andate in onda, oppure perché comunque non ci hanno convinto tanto e quindi magari non andremo avanti, ma diciamo la nostra lo stesso, oppure perché ci, hanno, ci sono piaciute così tanto che vogliamo parlarne il prima possibile anche se ancora non l'abbiamo finita. Ci può stare questa cosa, giusto? Forse. E quindi volevo aprire questo nuovo angolino all'interno delle recensioni che è il first impression.
0: Ah ok, mi piace, mi piace. Eh, vedi? Pensavo tipo le serie non viste. Anche! No, first
1: impression, first impression. Le bene, poco vabbè, serie. Io sono curioso, lo sai. Ma anche, Ma... Le, anche le poco serie non sarebbe male. Le esatto. serie poco serie.
0: Prima di catapultarci in tutta questa poca serietà, vorrei fare un attimo e mettere i puntini sulle, sulla I La I della agendina. Cioè, cosa succede questa settimana, ragazzi? Succede che tantissimi di voi, i, i più belli, devo dirlo, quelli lì che insomma si nascondono un po' nella massa, no? Quelli belli 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 che io non vedo di solito, Si sono, hanno fatto una cosa bella, cioè si sono iscritti, cioè iscritti non sono iscritti, si sono abbonati, si sono affiliati a Cinefax grazie al sito gliamicidicinefax.it eh, e cioè sono diventati dei patroni con, tramite la piattaforma Patreon, hanno eh, supportato il progetto Cinefax e hanno avuto in cambio non lo sapevano neanche loro l'hanno, l'hanno supportato secondo me con totale disinteresse hanno avuto invece anche no, dei, vero. Dei, dei, <ride> degli interessantissimi vantaggi vantaggi in termini di un sacco di cose ma non voglio tediarvi perché voglio che voi andiate mettete un attimo in pausa il podcast andate sugli amici di cinefax.it o ci andate dopo perché tanto ve lo ricordiamo anche dopo e guardate quanti inavvertiti vantaggi potreste avere se disinteressatamente supportaste con i vostri pochi euro, perché alla fine si tratta di un caffè all'anno, eh, il progetto di cinefax.it. Beh, più o meno un caffè all'anno, un caffè ogni 10 secondi, non lo so. Allora, io
1: a, a tal proposito, infatti, volevo dire due cose. Mm. La prima, innanzitutto, visto che non li saluto mai, e visto che loro eh, fanno parte dei Jedi, ovvero il, il, no, il tier del nostro patron più basso, che equivale veramente a un cappuccino al mese, volevo per la prima volta ringraziare tutti i nostri Jedi, che sono i nostri Patreon, che non sono neanche nel gruppo Telegram, perché il gruppo Telegram è eh, riservato ai Guni e a quelli dopo i Guni.
0: Insomma, l'avete capito. Insomma, i Jedi poverini sono
1: sono un po' così, ci aiutano, però ci aiutano e basta, E, e quindi mi sembrava giusto... Salutare almeno salutare Vito Di Maida, Nick Palizzi Eros Regoli, Antonio Bonato Michelangelo Pollini Leonardo... Le... Lorenzo Carbonella Massimiliano Darkbaz, Francesca Serena Guidi, eh, Fan Varossi, Andrea Giorgio, Andrea Terrevoli, eh, Roberta Tracoa, Simone Turella, Tiziano Rotesi, Elena Marrocchi, Federico Ghidini, Marco Pugliese, Andrea Poletto, Emanuele A. Dadamo, Brighi. che ha il nome in giapponese, quindi io leggo l'altro nome, Daniele Massimo Di Stefano, Sara Costantino, Patrizia Fusi, Edoardo Melchioretto, Stefania Ceppi, Andrea Traina, Andrea Musso. Alessia Romagnoli, Paolo Bordignoni, Michele Beyond Light e Gianluca Murru. Questi sono i nostri gedi, sono proprio quelli padri... Vuoi
0: dire Gianluca
1: Murru? Già, ah giusto, perché bisogna togliere l'enfasi alla fine, questi sono i nostri gedi, mi sembrava almeno eh, giusto ringraziarvi qui, magari poi non ascoltate il podcast, non ve ne frega niente, non, non lo saprete mai, però invece ci tenevamo a dirvi grazie del vostro supporto, perché anche il minimo... Tier al mese per noi vuol dire Veramente tanto Cosa significa invece diventare Un guni Significa tier sono i vari livelli di abbonamento Tu puoi decidere di darci un cappuccio al mese Oppure un cappuccino una brioche al mese Oppure
0: un paio di birre al mese Una
1: cena al mese e così via
0: Posso riassumerlo come un sistema A caste quindi ma no, ma è brutto in così cui... No, è divertente, è un sistema a cast divertente Perché a noi ci piace ribaltare le cose brutte e farle diventare cose belle
1: Quindi, <ride> insomma Ma a tal proposito chiuderei questo momento ringraziando i nostri sponsor, ovvero voi, i Patreon Facendovi dire, dire direttamente da Flavia Martinelli, la nostra meravigliosa Flappy. Doo 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 da da da, eh, quanto è bello entrare nel gruppo Telegram Ve lo faccio dire da lei Perché se lo dico io poi sembro di parte Ve lo faccio dire da lei che è una di voi
3: Ciao amici del Patreon e amici del podcast Allora, perché iscriversi a questo meraviglioso nostro gruppo di Telegram? Perché ragazzi è stata la decisione migliore che ho preso nell'ultimo mese, cioè da quando mi sono iscritta vi giuro che non mi sento più sola mai perché prendo il cellulare a qualsiasi ora del giorno e della notte e troverò sempre persone con cui parlare e perché vi giuro è una sera dell'imprevedibilità quello gruppo, cioè non avete idea, si passa dal passare a parlare... Della Nouvelle Val e quindi imparare un sacco di cose interessantissime, a imparare etimologie di parole francesi che francamente sono irripetibili in un podcast dedicato agli Under 18, a condividere esperienze cinematografiche e recensioni di film fino ad un orni posting di attori e attrici bellissime continuo 24 ore su 24 every day tranne la domenica perché ragazzi siamo delle persone serie. E, e niente scherzi a parte mi sono iscritta questo mese ho avuto un'accoglienza calorosissima ho incontrato un sacco di persone meravigliose ma soprattutto persone con cui condividere questa passione 24 ore su 24 ed è veramente un angolino eh, di, di gioia quotidiana quindi vi voglio bene amici del Patreon e vorrò bene a chiunque decida di unirsi a noi un bacione forte
1: a tutti. Che bello, che bello, che grazie. Be- che alla che bello amica... alla, alla, alla nostra Flavia, che era Flavia. in mezzo a un, a un, un, cantiere a un traffico devastante. Esatto, Flavia. Mi auguro che vada tutto bene, che tu ti sia tolta dal camion eh, della zona. E questi, quindi, questo era l'angolo in cui abbiamo ringraziato i nostri sponsor, ovvero bene, bene. voi.
0: Ehm, prima di passare oltre vi voglio ricordare settimana scorsa abbiamo avuto ospiti qui con noi i licaoni che stanno facendo un crowdfunding per finanziare il loro lungometraggio Twinkie Doos Magic World The Movie eh, di cui esiste potete vedere già un cortometraggio Proof of Concept su YouTube Twinkie Doos Magic World Ehm, se volete supportarli lì e non avete fatto in tempo l'ottima notizia è che la scadenza del crowdfunding è stata posticipata di due settimane quindi siete ancora in tempo andate su appela.com cercate i licaoni eh, perché sono dei grandi e se lo meritano ma andiamo avanti e passiamo un po nel vivo del nostro podcast entriamo finalmente allora oggi ci siamo dimenticati di fare la storia per chiedere le domandone però forse ci è arrivato qualcosa c'è. all'ultimo momento
1: eh, no in realtà però abbiamo una posta di cuore
0: ma la teniamo per dopo. Ma
1: la teniamo per dopo. Io ho
0: una domandona. Per ok. Te. Attenzione. Allora, eh, ieri eh, volevo vedere qualcosa, era tardi però, quindi cercavo qualcosa di non troppo lungo e mm-hmm. mh, scorrendo mi è capitato su Prime Airplane, cioè l'aereo più pazzo del mondo. Uh... Allora ho detto "Ma Teo mi rompe uh... le scatole da così tanto tempo dicendo che questo film comunque fa ridereissimo". Nella descrizione c'è scritto considerato uno dei cinque film eh, comici migliori della storia da, dal British Film Institute, qualcosa della gen- del genere. ho detto, ma sarà che l'ho visto magari l'ho visto in italiano, i film comici magari quando non sono adattati bene, non funzionano, anche se è un film molto visivo nella sua comicità. Sarà che ero più piccolo e magari alcune cose non le ho afferrate? Sarà che magari i gusti cambiano? Sarà che. E allora l'ho messo su.
1: Sarà, sarà quel che sarà?
0: E l'ho messo su. E la mia domanda è, come mai a te non hai irritato enormemente come me, che l'ho dovuto togliere dopo 20 minuti perché non riuscivo a sopportarlo? Ma tu sei pazzo! (ride) Cioè, tipo, c'è una scena all'inizio, a parte i... Le voci dell'aeroporto che iniziano a litigare.
1: Che già lì? Ma Capito? non ha senso! Ma, no, ma è per quello che fa ridere, perché ma è una meraviglia! Sono loro, sono loro nel... No, ah, è ci sempre sono... stata la zona rossa quella dedicata al carico e scarico. È vietato parcheggiare nella zona bianca. Senti, sì, saprò bene non, io non cosa... Ma
0: come poi, no? Allora, eh, ci sono due scene che mi hanno fatto ridere, cioè due battute che mi hanno fatto ridere. Eh, ma non sono... Quella in cui loro sono nella cabina di pilotaggio e c'è il lavavetri che poi sì. apre il cofano. Ma il motore dell'aereo è nell'ala non ha senso che. Ma lui apra è per il quello co... che
1: fa ridere! Ma no, non ha Ma senso. Sì. Non ha Ma senso. come no? Per Ma... è il gusto del paradosso, del surreale, <ride> non altrimenti non farebbe ridere. <ride> scusa. Sai cosa mi ha
0: fatto ridere? Mi ha fatto ridere quando eh, il protagonista va a comprare il biglietto. Striker. E, e gli dice. Eh, la, 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 insomma, la, la cassiera del, dell'aeroporto gli dice: Beh. Ma lo vuole fumatore? dice smoking. Che poi in italiano non so come l'hanno tradotto perché non funziona la gag in italiano perché sarebbe fumatori, però in italiano fumatore dice smoking, cioè fumante. E lui dice sì. E quindi mi aspettavo che gli desse il biglietto e in basta invece gli dà il biglietto: biglietto fumante, fuma, eh, fumante. Sì. Eh, quella mi ha fatto ridere. Ma per chi mi ha preso dalla sprovvista, cioè non me l'aspettavo
1: Ma anche quello è paradossale, anche quello è surreale Non può esserci un biglietto fumante Però
0: secondo me è tutto nel così. surreale c'è cioè, la comicità
1: Zucker Avram Zucker Quella di Top Secret, esatto. quella di Hot Shots Quella dell'Aereo più pazzo del mondo Quella della pallottola alla Spuntata Sono così, cioè sono Esageratamente surreali Ed è lì che scatta la risata Io li adoro per quel motivo lì Ho
0: capito però qual è il problema per me Ho capito perché non riesco a guardare questi film qui Uh, ti dico però prima l'altra cosa che mi ha fatto ridere mm. e Poi poco dopo l'ho stoppato perché non lo sopportavo più uh, Quando c'è... Allora, i, i piloti Uno dei piloti è interpretato da Karim Abdul-Jabbar sì. E ovviamente interpreta un personaggio Ah no, forse ce n'è un'altra che mi fa ridere
1: Ah, le infezioni fatto... perché sono... l'hai tolto dopo sì, un ma... quarto d'ora no, Già ma... comincia allora a ti essere spiego, tanto, Ti eh? spiego
0: perché um, C'è una in cui i, i tre piloti si chiamano Roger <ride> esatto. eh, Clearance e Victor
1: però c'è quello che si e chiama Roger, Roger.
0: Roger. No, no, ma tutte e tre. Perché a un certo punto lui parla con la radio, gli fa qualcosa, a Roger. E, e il tipo si gira e fa: Eh? <ride> e poi fa: Do we have clearance, Clarence? Uh, where is the Vector, Victor? E tutto così. Quello è carino. Non, non che mi abbia sganciato, però è carino. Mi
2: fa ridere solo a E poi arriva
0: un bambino e gli fa: Ma tu sei Karim Abdul-Jabbar? E fa: No, no. Io, sono, io sono Roger. O oh, non mi ricordo se era Roger o Clearance lui. Vabbè gli fa no io sono Roger e lui fa no no sei carino Maduro Giapallo io ti conosco il tuo fan so tutte le statistiche tu sei il più grande e fa no no non so di chi stai parlando però dopo un po' di volte che il bambino insiste 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 e, e,
1: e, mio padre dice che non avete mai il culo lei... quando siete <ride> nel dipinto fa... nel pitturato lui, tipo lui esce
0: dal personaggio e dice smetti le rotte coglioni Ma,
1: Senti, dia tuo padre sì. di portare lui il culo sul parquet sì, 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 e sì, scontrarsi eh. con dei cristoni di quella bambini. era
0: carina il problema perché l'ho tolto? perché non l'ho sopportato? è perché io ho questa filosofia, cioè filosofia, è una sensazione. Se vedo un film comico mi deve far ridere. Però il film comico, perché si dice che la comicità è una delle cose più difficili? Perché ogni volta che tu cerchi di far ridere e non fai ridere, perdi 10 punti. mettiamola così, perdi 10 punti, quindi vai a meno 10. Ogni volta che fai ridere, guadagni un punto. Quindi se io, fa, se io metto 10 battute di cui 2 fanno ridere e 8 no, sono a meno 78. <ride> Capito, e io lo tolgo. No, vabbè, eh, sono A cioè, me fa ridere soltanto
1: adesso che mi hai rimesso in testa il film, mi fa ridere sol- il pensiero del film. Eh, a me già la musica, soltanto pensare a- al film in sé, eh, ri- cioè rido, mi-, mi rende felice, mi rende gioioso e allegro. Io ah, perché io adoro quel diverti diverti tipo di giocatore. comicità. Eh, quella assurda, quella di secondo piano Cioè loro facevano un sacco di, di gag Sullo sfondo Mentre davanti succede un qualcosa Sullo sfondo <ride> succede un qualcosa che fa ridere eh, Giocavano molto con la Si chiama tecnicamente running gag Cioè nel senso la, sì, una, sì, la sì, gag che, la cosa. che ricorre all'interno del film E che peggiora sempre di più E questa cosa, piccolo angolo del tecnicismo storico No, de, dello storicismo vecero questa cosa è nata da Elsa Poppin, mm. l'hai visto, negli no, anni visto. 30, non mi ricordo il film, l'anno originale, o inizio 40, eh, completamente cinema, del, comicità dell'assurdo, del surreale totale, è un film veramente, se riuscite a recuperatelo in qualche modo... Elza Poppin, tra l'altro... Del 41. Eh, vedi, inizio... ok, fine 30... E inizio 40. Il nostro
0: elaboratore.
1: E, tra l'altro omaggiato anche in un album di Dylan Dog, Horror Poppin. Sì. E tra le tante cose assurde che succedono in quel film, c'è questa gag di un omino che entra in scena sullo sfondo con una pianta in mano eh, che deve consegnarla alla signora Jones o alla signora Smith, mi sembra la signora Jones. Ed è lì che si aggira chiamando Signora Jones, Signora Jones, Signora Jones e sparisce dalla, dalla, dalla scena. Dopo un po' ritorna allo stesso Mino con in mano una pianta che però è più grossa di prima e continua sempre a cercare la Signora Jones. E lungo tutto il film, lo ah, vedi 4-5 volte e ogni volta la pianta è sempre più gigante e lui che ancora
2: continua, Signora Jones!
1: E questa cosa diciamo è storicamente, eh, come si dice, bollata come la primavera running gag che poi ha dato vita a tutto il resto. A, a, cioè nel senso a tutto il resto, a, a quel modo di, di, di fare gag nel, nel cinema comico ed è una cosa che il trio degli Zaz fa spesso, anche banalmente in più pazzo del mondo, il, il papà di, eh, di Jeff Bridges, Lloyd Bridges, che è quello che lavora la torre di controllo, non mm-hmm. so se hai fatto in tempo a vederlo Forse c'è lui che, <ride> che, sei, che durante tutto il so film Non so fatto in tempo eh, Non, so, non <ride> mi ricordo quando compare la prima volta nel film che C'è lui che deve insomma, Sistemare la questione e, Ed è lui quello che durante il film Continua a dire Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare Ah sì, sì, che E lo dice sì. e lo, eh, okay. Solo che la seconda volta dice Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di, di bere Poi tipo la, la volta dopo Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di pippare coccoina
2: e, e ogni volta cioè, praticamente faceva qualunque cosa, <ride> aveva qualunque tipo di vizio, e quello era il giorno in cui aveva smesso di fare Qualsiasi tutto. Cioè, però, c'è sì, la no, gag il problema, che sai, è che, che si mh,
0: non sono l'unico che non ha questo tipo di sensibilità a questo tipo di film. Uh, però, la cosa che mi incuriosisce: cioè, ognuno di noi ha una sensibilità comica, ne abbiamo parlato più volte. Quello che mi stupisce, o che mi incuriosisce anzi, è capire perché. Cioè, come mai alcuni di noi reagiscono e altri no? E perché? E, e qual è l'origine di questo? E se di Abrams, Zucker e l'altro Abrams, uno dei tre avesse scritto solo le battute che fanno ridere me e gli altri due avessero scritto tutte quelle che a me non fanno ridere perché avevano un altro tipo di sensibilità
1: comica, capisci? ci potrebbe stare come cosa.
0: È una, cioè, chiaramente è, è probabilmente impossibile che sia così. Però no, se lo cioè, fosse sarebbe affascinante.
1: Sì, ma in generale la tua è una, è una curiosità affascinante. Il problema è che appunto non, non so quanto possa essere spiegabile, dimostrabile. Perché banalmente poi abbiamo qua d- due esempi, me e te. Cioè io adoro il film, i film degli Zaz, tu invece ridi un casino con Scemo più Scemo. Che sì. ripeto, a me non, non strappa neanche un sorriso. Ma sai qual
0: è la cioè, differenza principale? E la cosa
1: incredibile è che proprio che non è che siamo entrambi tiepidi... Su, su delle cose, e che tu proprio ridi un casino davanti a delle cose che a me proprio non, non mi muovono Ma se tu ci fai caso, E sono, la stessa cosa vale per me. Sono due film oppo- sono due tipi di comicità opposti: perché eh Sì, uno fa ridere e l'altro è dell'asilo. Esatto, vero? esatto, quella di Scemo e Ficemo. No,
4: <ride> <ride> comunque,
0: no, perché sono opposti? Perché l'aereo pazzo del mondo è quel tipo di comicità lì. Tu stai guardando un mondo totalmente scollegato dalla realtà. È praticamente come vedere un cartone animato di...
1: esatto, Dieg, no? è quello però, la chiave. Però, filmato Oltre non è un cartone. A... Quando tu guardi un cartone animato: incredibile cinefilia con rimani. Sì, ma quando tu guardi parodie. un
0: cartone, sei... è un cartone, quindi sei predisposto a quella cosa lì. Quando tu guardi un film che... dove, però, la realtà è piegata in una sorta di irrealtà comica, tra virgolette, no... io non ho quella connessione. E mm. quindi mi fanno ridere solo le cose che magari mi stupiscono perché. Non mi aspetto che gli arrivi il biglietto che fuma, no? lì per lì ero distratto, pensavo che... Mi ero quasi convinto in quel momento che fosse un film normale, perché è una scena normalissima, uno va a comprare il biglietto. Quindi in quel momento mi sono ricollegato un attimo alla realtà e arriva il biglietto che fuma, stupore, spiazzamento, comicità. In Scema più Scema, l'opposto, tu sei in un mondo completamente reale dove hai questi due elementi che sono l'antitesi della normalità, cioè sono degli idioti che fanno delle cose che non hanno logica, però in un contesto reale. E allora tu sei sempre lì e aspetti di vedere come reagiscano le persone reali a due persone che fanno delle cose che non hanno alcun senso. E
1: eh, vedi, a me scatta invece l'imbarazzo.
0: Eh, dipende, dipende dalla... poi anche lì dipende dalla scena. Però se ci pensi... Mentre in Invece sono... sul film degli
1: Zaz, come dici tu, c'è sempre la... La so... il fatto di farsi sorprendere dalla clamorosa stupidità anche di certe trovate, di certe idiozie che stimolano il riso, come il pilota di Vecchia Data con gli occhiali da sole che fa la mossa da figo mentre parla e dice la frase a effetto e si toglie gli occhiali da sole con un gesto, solo che sotto ha un altro paio di occhiali da sole. Però in quel momento lì tu non ti aspetti che ce l'abbia. Sì, perché è come e se l'idiota ridi, fosse cioè.
0: il... il um... Il marionettista, cioè il, il deus, regista, il deus Ex, la, la realtà stessa è l'idiota e loro sono tutti vittime dell'idiota. Invece, in un film come Sceme Più Scemo, eh, gli idioti sono i protagonisti e tutto il mondo che li circonda è la vittima della loro idiozia. No, esatto, è l'opposto. Praticamente, eh, sì, è l'opposto. E... Quindi, vabbè, 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 questa è una bella analisi, però, perché dire ah, a me fa ridere, a me non fa ridere, è, è, non ha alcun, no, alcun senso.
1: Poi, no? un'altra roba e, e chiudiamo. Giusto perché voglio difenderli con tutto me stesso, magari poi anche i nostri ascoltatori se hanno voglia di farci sapere che tipo di comicità li fa... Che scuola sono. Esatto, li fa più ridere. Una delle mie scene preferite in assoluto di Top Secret, che è uno dei miei film comici in assoluto del cuore e sarà uno di quelli che mi tatuerò sul braccio, cioè io ho già lo spazio, arriva proprio, il mio tatuaggio arriva proprio da quella scena lì. Tu eh, non so se è presente la storia del film ma chi se ne frega Sì, ma di anche a mio. un certo punto ci sono Val Kilmer e gli altri suoi ribelli che devono raggiungere una postazione nascondendosi per non farsi vedere dal nemico e quindi cominciano a fare il passo del giaguaro no? Sai, cioè, tutti Striciando. acquattati per terra strisciando sui gomiti e c'è la, la cinepresa che li precede bassa che viene, che retrocede assieme a loro a un certo punto vedi che entrano in campo da, da una quinta due stivaloni tipo stivaloni dei soldati e vedi Val Kilmer che mentre avanza si guarda intorno e poi in un certo punto si guarda avanti si caga addosso perché vede gli stivali alza lo sguardo verso l'alto, la cinepresa continua a indietreggiare e in realtà non c'è nessuno ci sono solo degli stivali <ride> e lui vedi che guarda in alto quando anche tu spettatore vedi che non c'è niente lui fa la faccia, quella, tira un sospiro di sollievo e continuano ad avanzare
0: Vedi, quella è una, quella è una cosa di...
1: completamente stupida perché è la regola che: due di metri Buster prima, Keaton, due metri prima. lui è impossibile che non avesse visto che c'erano due stivali certo, in mezzo a un prato,
0: però questa cosa qui dice: Ma anche gioca col cinema? Keaton.
1: Gioca con, con l'immagine cinematografica. Con Dicevo, come, come
0: nei film di Buster Keaton, quello che vede il personaggio è quello che vede lo spettatore, cioè quello che si vede nell'immagine cinematografica quella realtà di quel momento, di quelle inquadrature, è la realtà che vede anche il...
1: I, coloro che il stanno all'interno, certo.
0: Nel momento in cui cambi la prospettiva o allarghi l'inquadratura o si svela il, il segreto che quell'immagine non era proprio quello che sembrava, allora nel momento in cui lo vede lo spettatore lo vede anche il protagonista. Sono collegate le cose e quello lì crea l'effetto comico. Infatti ci sono diverse gag di Buster Keaton anche che funzionano in questo modo qua. Ed è eh, molto e figo. Dici, e dici poco, insomma. No, no, ma queste cose qui sono, sono belle, eh, però... Come ti dicevo prima, il film può avere anche guadagnare 10, 20, 30 punti, però se poi ne perde 12.000, io faccio la tara
1: no, io e non, a guarda, funziona. Guarda, non, non riesco proprio a, a eh, prescindere eh. da quel tipo. E ti dirò, mi manca un sacco quel tipo di approccio, quel tipo di comicità così veramente surreale, perché ci sono andati vicini con il primo Scary Movie, secondo me, anche se... Comunque gli Weyans sono figli di quella cultura comica puramente USA che ho già detto più volte che a me non piace, cioè quella che si ferma alla scuola elementare e che si riferisce molto al, al corpo, alle puzze, alle parti anatomiche, genitali e quelle robe lì. Dopo un po' mi rompo le balle, mi sembra veramente una, troppo da bambini.
0: Ne vado usare. Però
1: ci andava più o meno vicino agli Zaz. Ma in realtà poi non, 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 lo fa più ne- non lo fa più nessuno quella roba lì cioè fanno delle cose come ultra cringe come sai tipo epic movie mm-hmm. uh, 300 che non mi ricordo come fosse in, uh, mm-hmm. in lingua mm-hmm. originale però no non, non fanno lì cioè, sono imbarazzanti non so come dire. ma secondo me è un
0: tipo di comicità che non, non va più di moda comunque non viene più tanto
1: richiesto eh, però era figa anche perché era ultra cinefila poi cioè giocava proprio con il mezzo con il genere con le, con citazioni, il fatto, le, con le citazioni, ma anche con il fatto che tu vedendo una storia vagamente spy story, come può essere Top Secret, o un poliziesco come la pallottola spuntata, o un film action come Hot Shots, o un catastrofico come L'Aereo più basso del mondo, ti aspettavi determinate dinamiche, determinati snodi narrativi, determinati cliché nei personaggi e invece il film li, li stravolge completamente proprio a partire dalla tua aspettativa ed è lì che scatta poi anche l'effetto comico. E quindi era figo, cioè quella roba lì e niente, non mi spiace che non ci siano. Chissà che cazzo di fine hanno fatto? Questa? A me non dispiace. Sarebbero da recuperare cosa? Mi... Gli eh. Yeah. Chissà che dove sono. non voi? lo so.
0: Invece sai cosa, cosa recupereremo in sala?
1: Ma quanto siamo andati lunghi con questo spazio? Parlo.
0: No, vabbè, ci sta. Ma... Eh. La nostra domandona, ce la siamo fatta a vicenda. Vabbè, vabbè okay. abbiamo fatto un'analisi. Che, secondo me, se avete apprezzato cari Moncoli e Donnuncole, commentate. E ma beh. soprattutto è interessante
1: se ci fate sapere il vostro e punto di vista. In onore di ciò direi di passare che alle news in questo real... modo.
0: Ok, come vedete eh? un'altra <ride> puntata alcolica. Passiamo alle news, dicevo, eh, però, Torna... torna... Però, alcolica insomma. Con un certo livello, eh, una Marrone che st- sta Marrone ha portato Teo, oh, è una culi, cosa ragazzi. squisita, squisitevole. Eh? Eh? E ci fluidificherà le news, eh, iniziamo appunto con questo recupero che dicevi: bisognerebbe recuperare gli Zazza, invece no, recuperiamo al cinema un po' di film che stanno riuscendo. Eh, perché sono già riusciti al tempo nel senso che erano ben riusciti
1: Guarda, è... stavo per farti una battuta eh... sul riuscire riuscendo ma
0: ora riescono al cinema restaurati in 4k o comunque rimasterizzati e c'è una bella rassegnetta quindi se siete vogliosi di vedere un bel film al cinema troverete in questi giorni old boy che oh, boy Old Boy, va visto, va visto e rivisto, quindi eh sì. sicuramente l'avrete già visto, ma perché non rivederlo? Eh. chan
1: Wook, restaurato in 4K dal negativo originale, supervisionato dal regista stesso su Cinefx.it. E magari voi siete lì che vi chiedete: no, come faccio a sapere in quali cinema lo danno? Su Cinefx.it andate a cercare Oldboy e c'è la lista delle sale. Eh, di tutte le regioni andateci se non l'avete visto e è la prima volta che lo vedete scegliete la sala cinematografica perché vi, vi, rimarrà, sì. vi rimarrà ancora più addosso ve lo già. posso assicurare è una martellata come
0: preparatevi ad essere piacevolmente sconvolti è eh. eh, una martellata martellata, eh, okay. eh, martellata. Eh, eh, dopodiché abbiamo anche in rassegna eh, il signore degli anelli eh, già. tutti e tre tutti e tre tutti e tre al cinema?
1: Allora, Versione salvo... normale o estesa? Eventu- no, e questo ancora non l'hanno chiarito. Mm. Però salvo eventuali variazioni future, dal 22 al 26 luglio troveremo nelle nostre sale italiane la Compagnia dell'Anello, dal 27 al 30 le Due Torri, dal 31 luglio al 4 agosto ci sarà... Il ritorno del re. Quindi in paio di settimane eh, ritornano questi tre mega filmoni che, insomma, in, in tre si sono beccati 17 Oscar e 39 nomination ai tempi che non è male. Colgo l'occasione per aprire una piccola minuscola eh, però doverosa parentesi per scusarmi con quelli che di voi magari hanno visto la nostra news sul sito sabato sera scorso. In realtà è successo un mezzo casino con quella news. Cioè, e abbiamo fatto una cazzata. E non le facciamo mai Quando le facciamo bisogna dire che abbiamo fatto la cazzata Non era fin dei, Fino in fondo corretta Non, non c'era una fonte e... oh, Ogni tanto capita Mi spiace Faccio Anche ammenda pubblicamente A nome del sito Come si confà al direttore editoriale In questo momento la news Che trovate sul sito è Bella completa e precisa e verificata Quindi come di solito Facciamo, mi mi scuso, eh, chiedo perdono a coloro che magari l'hanno vista e poi a un certo punto l'hanno vista scomparire perché noi a un certo punto, eh, sì dell'errore, abbiamo visto bene di dire no, aspetta un attimo, togliamola eh, perché sennò la gente continua ad andarci e continua a vedere una cosa sbagliata e a noi questa cosa non va, quindi non è che teniamo le robe sbagliate apposta per i click. Quindi l'abbiamo eliminata, l'abbiamo spubblicata in attesa di capire Meglio come, stava, come stavano le cose, come stessero le cose, e poi l'abbiamo ripubblicata in maniera corretta. Ma mi sembrava giusto comunque dirvi che cosa era successo, ma non solo Old Boy e Signore degli Anelli. Paolo, giusto perché arriva no, al cinema dopo un tornano... miliardo di anni: un oh, miliardo
0: di così tanti tornano Beh, al cinema i film di Evangelion, Evangelion okay, no, io mi riferivo Death a e The End of Evangelion, 28, 29 e 30 giugno. Uh, ritornano in sala per, chi, insomma, per gli amanti della serie e anche per i neofiti, perché il primo è un riassunto di tutta la serie, mentre il secondo è il vero finale della serie, quello che non erano riusciti a realizzare all'epoca in cui hanno fatto la serie perché avevano... Uh, finito i soldi, <ride> a un certo punto. Ah, proprio quando... Così. Sì, quando guardi la serie, a un certo punto dici: eh, Ma hanno finito i soldi? Sì, avevano finito i soldi. E quindi, poi, dopo grazie al successo della serie, hanno fatto questo film di Evangelion che conclude eh, come l'autore, idea hanno aveva voluto le vicende dei nostri beniamini, se così vogliamo chiamarli. Eh, quindi avrete la possibilità di vederli in sala e poi eh, inoltre torna in sala anche. No, arriva, arriva in per sala. la prima volta perché eh, in Italia sì. non era mai arrivato. Esattamente incredibile, madre di Bong Joon-ho. Esatto, un premio grazie, Oscar, insomma...
1: plurimo premio Oscar per Parasite, che ovviamente l'anno scorso sull'onda del successo dell'ultimo film abbiamo visto grazie ad Academy, Academy 2 e la Red eh, il ritorno di eh, Memoria di un assassino che non era mai, anzi il ritorno la distribuzione visto che non era mai arrivato in Italia e l'onda lunga continua con madre fin del 2009 e insomma anche questo ovviamente è consigliato se vi è piaciuto Parasite andatevi a conoscere meglio il caro Bong Perché ne vale la pena.
0: Ma c'è un altro ritorno, anzi che è più di un ritorno.
1: È qualcosa di più di un ritorno. È quello dello Jedi.
0: No. Un altro film che ha fatto la storia e che è nei cuori di tutti noi tornerà in sala, o almeno tornerà in America in sala, l'11 novembre. Spero che torni, e credo insomma che tornerà in sala anche da noi, perché... È Tanto, tanto, tanto amato anche in patria, in una nuova versione, una director's cut rimontata dal, dal regista e protagonista del film. Sto parlando di Rocky 4.
2: Ah, è vero,
0: è, vero, è finita la lavorazione di questa nuova, nuovo montaggio, nuova scansione da parte di Sylvester Stallone del suo. Eh, posso <ride> dire capolavoro? Madonna. Eh, posso dire mh, opera magna? <ride> posso dire. Apoteosi del trash, ah,
1: ecco già. Questo mi trovi d'accordo io su Rocky 4. Bellissimo, proprio, raga. Mi spiace, ma non ce la faccio.
0: Rocky 4 è, è fantastico. Rocky 4 è da vedere e rivedere. Beh, è no. Rocky è, 4 è una cosa cuori. imbarazzante. È imbarazzantemente bello, no?
1: Secondo me, no. È, cioè, è l'opposto proprio, anzi, del, è... del Rocky,
0: cioè, c'è Rocky 1 e Rocky 4. C'è chiama Rocky 1 sì. e chiama ecco. Rocky 4, eh. e poi ci sono io che li amo entrambi in, <ride> in modi diversi. <ride> <ride> um, <quindi ride> Che se
2: io sono cambiato, <ride> allora tutto il mondo può cambiare. <ride>
0: Quindi torna Rocky 4. che poi è l'emblema della, della fine della guerra fredda, cioè Rocky 4 un film che ha fatto storia, tornerà. Spero anche no, da. Ma non è proprio
1: l'emblema della fine della guerra diciamo fredda.
0: Diciamo che la guerra fredda non sarebbe finita se non fosse <ride> uscito Rocky 4.
1: Eh? È l'emblema dello zio Sam che vuole fare la tea bag a, all'Unione Sovietica, <ride> quel film, in realtà. Eh beh, perché, perché mamma vabbè. è una roba di: un... Madonna che imbarazzo! Mamma mia, proprio propaganda! Come ah, ah, boh ai massimi livelli. Cioè Come si di... spiega ah. che è, è così ah. amato?
0: È il, il, probabilmente il secondo più amato di tutta la saga.
1: Ma perché è costruito per esaltare. È costruito per essere amato. È costruito per esaltare. La questione anche dell'allenamento, che anche lì voglio dire, dai sovietico con le bombe, gli anabolizzanti, i computer. È, è e invece lo statunitense con i tronchi nella neve, <ride>
0: è bellissimo. Cioè, dai, ma
1: è qualcosa è di inguardabile
0: è il film perfetto per l'uomo della strada
1: ma non sarei così classista cioè mm, è il film perfetto per chi guarda e basta e non si, si fa almeno una domandina per il fatto che è talmente esplicito nella, nella sua posizione reazionaria e appunto Stelle strisce Uber Alles, che a volte io fatico a comprendere come sia possibile <ride> che qualcuno non lo veda, cioè qualcuno non se ne renda conto. Ma come conto, è fat- che cioè. poi è
0: amato in tutto il mondo, cioè non è amato in Ma è Saber quella la roba assurda, è perché cioè, al di là di quello, no? Quello è il guscio, però dentro è un film che, ha, che è fatto, cioè si dice un
1: film che ha cuore, no?
0: Rocky 4 ha solo cuore, è fatto di cuore,
1: no? Secondo no. me, di cuore Rocky 1 Rocky. No, ah, è un film no. fatto su, di cuore Rocky in una cuore, maniera, cioè mi commuovo a pensarci a cuore, ma ha
0: cuore, ma cervello nella sua costruzione. Cioè, Rocky è, è poetico, è raffinato, ha più strati, ha livelli di lettura, ha profondità, no? Rocky 4, no, è tipo piatto ed è
1: solo cuore. No, cioè, è, è solo smegma.
0: No, vanno che schifo. Dai, comunque, vabbè, Rocky 4 torna al cinema e Santo cielo. probabilmente andrò a rivederlo. No, anzi, non l'ho mai visto in sala. Io voglio vedere Rocky 4 in sala.
1: Ma sai cosa? Ecco, Rocky 4 sarebbe stato perfetto il ritorno al cinema durante la presidenza Trump. <ride> cioè, lì era proprio... Era la roba sua. Era proprio lui. Cioè... E quella roba lì.
0: Ridoppiato. Con tipo, alla fine lui che dice...
2: Io posso cambiare e voi potete cambiare make america great again <ride> esattamente vabbè, vabbè. wrong
0: vabbè. ok uh, allora qui c'è un um, c'è un evento di, di netflix Sì. Okay. Porco cane. qui tu hai, hai più informazioni netflix ha lanciato questo event, geek esatto. event Esatto. Uh,
1: no, geek, uh, geek the week in realtà Geek Week,
0: facciamo così, ok, quindi la settimana dei geek, quindi esatto. diciamo dei nerd, che fatto è più usata
1: come parola. Un botto di giornate, eh, di conferenze, anticipazioni, presentazioni, eh, svelazioni, toglimi la marone da sotto il naso Paolo, ti prego perché qua finisce male, <ride> la svelazione, eh, per... di praticamente una valangata di, 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 di prodotti Netflix, quindi dal ritorno di Shadow and Bone, a Sweet Girl con Jason Momoa al lancio della nuova stagione di Lupin che è iniziata proprio tra l'altro poche ore fa Eh, film originali come come Blood Red Sky che è un horror diretto da Peter Thorwald con terroristi su un aeroplano poi eh, il nuovo film con Mary Elizabeth eh, Winstead che ve la ricorderete forse per Scott Pilgrim vs The World no? Mm-hmm. Eh, film prodotto da David, Lynch, co, da David Leitch, non Lynch con anche nel cast uno come Woody Harrelson che a me piace sempre un casino eh, è uscito il trailer eh, hanno lanciato The Last Mercenary quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con Jean-Claude Van Damme eh, hanno parlato del, come si chiama, dello spin-off di Vikings, Valhalla quella oh, la, la serie ambientata 100 anni dopo gli eventi di Vikings eh, hanno parlato della stagione 3 di Umbrella Academy Cowboy Bebop è uscito un dietro le quinte di Sandman eh, Fear Street eh, Gunpowder Milkshake che tra l'altro tra poco ne parleremo Black Summer, la nuova stagione di Stranger Things Masters of the Universe tutte cosette di cui parleremo un po' meglio dopo perché appunto sono usciti appunto i trailer, i trailer in, in questa occasione tra l'altro anche la serie su Gundam Uh. eh sì, ci sono un sacco di cose. Una serie come di animazione che si su... chiama Scusa, Arcane,
0: no, 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 come la serie su Gundam? Ma una
1: serie, una serie animata. Serie, serie su, su Gundam, una
0: serie animata nuova?
1: Una serie animata nuova? Ah, ok. No, no, in realtà, no, non film. voglio dirti la verità. Voglio che te lo scoprire.
0: Oh, co... no, aspetta, aspetta, no, no, a scoprire.
1: No, no, non ti dica niente. Una serie dedicata a League of Legends. Una serie. C'è, c'è Cuphead. Il gioco tu lo sapevi?
0: cosa fanno una serie sul gioco
1: esattamente ma non sapevi veramente niente cioè no, parlo, tu io non devi lavorare così troppo. tanto non devi lavorare così tanto poi hanno parlato di splinter cell di captain laser di far cry 3 di, 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 di una valanga di roba cioè chiaramente vabbè questa cosa ha fatto la gioia di un casino di siti che per ogni mezzo annuncio creavano quattro articoli diversi ne abbiamo fatto gli stronzi e ne abbiamo messi tutti in un articolo solo, così magari la gente è più comoda, guadagniamo meno. Però magari la gente invece allora, di uscire ad entrare, entrare, uscire ad entrare, vedere. uscire ad entrare, uscire ad entrare, uscire ad uscire ad uscire ad entrare, e uscire non era facile da dire così tante volte dopo la Marone, comunque è uscire ad entrare, uscire rientrare.
0: No, e Invece la è tu entri una Vabbè. volta,
1: esci, poi le, leggi e poi esci.
0: Invece, sai ah. cosa ho pescato oggi? Un, un ritorno, un rigurgito
1: dal passato. Che schifo. Pescare un rigurgito. Hai ragione. Che puzza.
0: No, una cosa bella dal Mm. passato. C'è bella però dolce amara perché poi è una cosa che non esiste. Vabbè, ti spiego meglio. Ti ricordi Spider-Man?
1: Così così in generale, sì. Di
0: Sam Raimi? Sì. Uno, due, tre. Sì. Il quattro te lo ricordi?
1: Eh? No, perché non esiste. Non l'hanno mai fatto. Non l'hanno mai fatto, ma lo stavano Avrei... per fare. E, e ti ricordo che ci sarebbe stato Bruce Campbell nei panni di Misterio.
0: E ci sarebbe stato John Malkovich nei panni di...
1: John Malkovich. L'avvoltoio. No, de... Ah, questa non lo sapevo
0: Non lo sapevi? No. E invece sì. O non me e, lo
1: ricordavo.
0: Ehm, avevano già... C'era già uno script. Stavano facendo la pre-produzione. Quando poi il progetto è naufragato. E' eh, saltato fuori grazie all'artista David E. Duncan, che l'aveva fatto, uno dei sei animatic che lui aveva realizzato per il film. In particolare... Wow, 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 wow. Ah, wow, wow, wow. wow. Eh, In particolare è una scena di combattimento, eh, il finale del film, il combattimento tra Spider-Man e l'avvoltoio. Ehm, in il cui... finale
1: del film, ma è spoiler.
0: Finché non esiste. <ride> Ho capito, eh. però... <ride> e e la, cos'è un animatic ora? L'angolo del tecnicismo ecco. becero. Allora, quando si fa un film d'animazione, o comunque un film in cui c'è dell'animazione, prima di andare a disegnare tutta l'animazione, si fanno prima degli storyboard, che sono, lo sapete, penso gli storyboard siano già più sdoganati, C'è cioè una sorta di fumetto del film dove disegnano tutte le inquadrature. Poi lo step successivo è prendere questi disegni e... Animarli leggermente in modo da vedere quanto sono lunghe ciascuna inquadratura, come si muove la camera, una sorta di proto-animazione, di pseudo-animazione. Eh, questa cosa qui viene fatta anche nei film ad alto budget che hanno delle scene parecchio complicate, eh, tipo un film d'azione come può essere uno Spider-Man,
1: o magari delle scene da poi completare in CG. Di solito prima si sì, passa,
0: perché alla fine animazio- CG, eh, è animazione. Il CG comunque animazione, quindi il processo è quello. In questo caso loro avevano già preparato questi animatic, in cui, tra cui questo qui. Se cercate su YouTube eh, Spider-Man 4 Animatic probabilmente lo, lo trovate e mh, con un po' di immaginazione riuscite a vedere il film. Ed è molto figo perché mh, si vede quello che succede, si vede anche un po' il rapporto tra spider-man e l'avvoltoio quello che poi è sempre la cosa divertente di spider-man come personaggio è quello che c'è dietro cioè peter parker che poi al fine in qualche modo ha una relazione di amicizia o di conoscenza con i personaggi che diventano i suoi nemici e quindi c'è un momento in cui lui viene smascherato dall'avvoltoio e c'è... insomma eh, si vedono delle scintille di quello che poteva essere questo film di San raimi che purtroppo non vedremo mai ma che secondo me sarebbe stato molto figo. Anche solo vedere John Malkovich nel ruolo, insomma, del cattivo in quegli anni lì, che tra l'altro John Malkovich probabilmente in quegli anni era all'apice, no? Della Beh, sua sì, carriera. Anche. Assolutamente. E poi va, proprio le, le physique du role per l'avvolto, era perfetto. Eh, niente, peccato, però andatevelo a recuperare. Ma rimanendo in tema Spider-Man, mm-hmm. è uscito e poi subito cancellato eh, ah. in... In Argentina mm-hmm. un mini teaser. Mm. Cioè, diciamo che non si vedeva niente se non il titolo del film. Che, eh, sapete, Spider-Man No Way Home, il nuovo film
1: che dovrà uscire a okay. uh, fine anno. Però se è uscito in Argentina sarà stato El Ombre Nera,
0: Ranga. No
1: regressare a casa. Eh, no Camino no. a casa. No, vabbè, ah, ok. Va no Camino ah, a no, casa. no, giusto, No Way Home. Se Però non lo chiamano di... l'ombre naranja? Cioè ormai è diventato Spider-Man anche lì? No,
0: eh, ara- sì, lo chiamano aragna, è, ara- l'ombre, è l'ombre aragna Perché aragna?
1: È L'aragna. aragna, non è ara- aran...
0: Naranja è... Ah no, naranja è l'arancia,
1: <ride> no, hai ragione Madonna, ragazzi, ho detto di togliermi il marone, marone. <ride> Marca troia.
0: Angry Orange No, allora è Spider-Man, <ride> esatto. Spider-Man no cammino a casa E appare questo, è un videino dove appare il titolo E la voce dice <ride> Spider-Man, no cammino <ride> a casa probabilmente con la voce di Spider-Man però c'è un un effetto sulla scritta che a un certo punto gliccia un attimo (sussurra) gliccia e lo fa nello stesso identico modo in cui lo faceva la scritta di Spider-Man eh,
1: nello stesso identico Spider-Man,
0: modo Spider-Man uh, Into the Spider-Man ma, ma Spider-Man si vedono
1: due frame universo. di robina che salta nello stesso identico modo
0: ora io non lo so perché non me lo ricordo però sono tutti impazziti dicendo hai visto è fatto come in, in Spider-Man un nuovo universo quindi vuol dire che è una strezzata d'occhio al multiverso quindi vuol dire che anche lì ci sarà il multiverso come nel film d'animazione allora è così A parte che sono ormai tipo mesi Da quando l'hanno iniziato a girare Che tutti dicono questa cosa Quindi a esatto. fondo di verità in qualche modo ci sarà
1: Sì però io non vedo l'ora che esca questo film Perché di tutte queste speculazioni non ne posso più
0: È vero A parte
1: che lo fanno apposta perché... Ma è ovvio Cioè nel senso Ha uscito e poi l'hanno cancellato Oh, oh, oh scusate, abbiamo fatto un errore No eh, l'hanno fatto apposta non è che... eh.
0: Beh eh, oh. Quindi Boh io ci spero, eh. voglio vedere appunto lo Spider-Man di Sam Raimi insieme allo Spider-Man nuovo. E anche... Quello di Andrew Garfield non eh... me ne frega, <ride> quello lì se non c'è meglio. Lo sapevo.
1: A me interesserebbe vedere anche lo Spider-Man di Andrew Garfield che viene ucciso nella perché in qualche scena. modo ci sarebbe comunque anche Emma Stone.
0: Ma non mi interessa.
1: No, beh, perché sicuramente mi interessa di più di Andrew Garfield. Insomma. Tra l'altro sì, eh, Andrew, gatto rosso a strisce che mangia la pizza... Eh, Garfield eh, protagonista di due dei trailer eh, di cui parleremo guarda più caso, avanti in puntata eh,
0: rimanendo in tema supereroi eh, è uscita cioè il regista Andy Muschietti del nuovo The Flash ha mostrato un'immagine del petto del, del personaggio, del costume nuovo per far vedere che il logo è nuovo cioè, ri- cioè The Flash c'è il fulmine sul petto l'hanno rifatto più bellino è una notizia questa? Forse no, forse sì, giudicate voi, ad mm, alcuni interesserà, ad alcuni mm, no, bah. però se mi andate a cercare già ne immagino, okay. eh, il costume vecchio era brutto, questo promette un po' meglio. Devo dire la verità che però questo film mi intriga, già anche qui ci sono le voci di multiversi, di rivedere il Michael Keaton Batman. Oh
1: madonna, anche qui.
0: Anche qui, quindi diciamo che è, è diventato, nel territorio dei film di Superiore è diventata una battaglia di multiversi.
1: Ma più che altro, più che battaglia di molti versi, a me sembra di vedere tanta, tanta nostalgia, cioè tanta voglia di Turno André. È vero. A quello che è stato, c'è cioè, poca fiducia. Cioè, cioè, allora, e questa cosa è abbastanza paradossale se ci pensi, perché io vedo sempre, sento sempre un sacco di gente che si lamenta dei remake, dei reboot, dei sequel, dei prequel vogliamo storie nuove, vogliamo storie originali a parte che escono tutte le settimane storie nuove, storie originali magari siete voi che non me ne accorgete però escono, cioè non è che non escono e poi però quando si parla di eh, come appunto settimana scorsa Indiana Jones ringiovanito eh, si e si il ritorno l'altra? dello Spider-Man di una volta e il ritorno in Michael Keaton in Batman, Ma sono tutti contenti? Ma eh, No! Cioè, o una cosa o l'altra. Non, cozzano un po' queste due mentalità. O
2: Però ti scolli te... e te
1: ne vai verso il nuovo oppure rimani ancora al passato nostalgico. E allora ti vanno bene le rivisitazioni delle storie che conosci già. Non è vero che vuoi storie nuove? Perché se comunque vuoi ancora rivedere gli stessi personaggi che hai visto 20, 30, 40 anni fa. Mm, non so.
0: Secondo te. L'effetto nostalgia. Che è chiaramente è un veicolo promozionale notevole. Certo è, una, è uno strumento che si può usare in maniera saggia e fruttifera?
1: Ma se utilizzato in un certo modo e veicolato in un certo modo e non è solo ed esclusivamente fine a se stesso, sì. Mi viene in mente in maniera molto positiva la prima stagione di Stranger Things mm-hmm. che. Era un prodotto originale, ma eh, completamente era un Frankenstein di tante cose, tanti prodotti già visti, tanti rimandi, tante citazioni, con una sua originalità.
0: O oh, Blade Runner 2049?
1: Ma quello, pff, oddio, non lo so quanto fosse... 49
0: o 47? No, 49. Ah, ok, ho un attimo a di... <ride>
1: 49. E quello non lo so già meno Perché comunque chiaramente era un sequel mm-hmm. Quindi vabbè andava a raccontare Non era un qualcosa che voleva essere originale a tutti i costi Era chiaramente debitore Ci sono anche i personaggi dello stesso film Mi viene in mente no Invece al contrario è un film che ripeto, L'ho anche rivisto Non mi ha convinto fin in fondo Per il discorso che ho appena fatto Il Ready Player One Tra le ultime cose uscite Perché invece quello ho trovato che fosse un film quasi esclusivamente legato alla nostalgia legato al farti rivivere personaggi situazioni, le automobili eccetera eccetera ma in questo modo perde e non presenta un'impronta originale una sua, cioè è fatto di tante cose vecchie che però creano un patchwork un puzzle di di roba che non, non ha un
0: non ha una coesione. Non ha un nulla Comunque... di, ah, di questo di, discorso. Di, qui lo identità. riprenderemo sul primo trailer perché il primo trailer ha un aggancio. E ha... ho anche visto un'intervista al regista che è interessante. Fa proprio questo discorso qui. Prima, però, eh, c'è l'ultima news. L'ultima no news che, di, che di una... Secondo me
1: è la terz'ultima.
0: C'è la terz'ultima news. La terz'ultima news è di un, eh, riguarda una serie che però continua ad andare avanti con una sua originalità. Forse una delle cose più originali degli ultimi. 10 anni, non lo so. Sto parlando di F9:
1: Mamma mia!
0: Fast and Furious 9. Vassa. Allora a quanto pare, Justin Lin, il regista, ha detto che c'è un c'è uno stunt che lui voleva mettere nel film. Ma che non, non è riuscito a inserire perché era troppo costoso. Al che uno dice, ma cosa sarà mai? quale sarà questa cosa così folle da non essere inserito addirittura neanche in un film di Fast and Furious è
1: The Rock che si fa fare una foto me- non mentre si allaccia il polsino <ride> No, è così pericolosissimo chiedere di farlo no. È no. Vin
0: Diesel che si pettina no.
4: <ride> <ride> <ride>
0: eh, no praticamente io non l'ho capita questa cosa però lui ha raccontato che aveva questa visione questa cosa che voleva fare assolutamente di collegare una... Una, una Fiero, una Ponta, Pontiac Fiero, non so perché questo modello di auto, che tra l'altro da noi non, non è neanche mai esistita. Un'auto americana, non e so quanto la, conosciuta.
1: la Pontiac in generale, qua non è che qua è... non
0: c'è, è una macchina sportiva anni '80 ad un pallone aerostatico e portarla eh, praticamente ai limiti dell'atmosfera eh, per poi farla cadere giù. E io ho pensato, ma ok, ma come fai poi a riprenderla?
1: Cioè, no, vabbè. Chiaramente la macchina la sacrifichi, ma
0: la... dentro c'è uno?
1: No, ma non credo. No, di dico, sì, non, poi, non, senso non senso no. puoi riprenderla. La macchina, ciao, cioè, devi sapere che si distruggerà <ride> sì, perché che la riprendi. Per...
0: Come fai a, 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 a
1: registrare? Ah, in cioè, quel a, senso, a lì, filmarla, come fai a...
0: No, per esempio, se c'è uno dentro. Allora,
1: c'è uno non dentro. Se deve esserci uno dentro, poi si deve iettare col paracadute. Eh,
0: no, immaginate che c'è uno dentro. Sta, il, lui sta cadendo dentro la macchina, poi esce dalla portiera e, e c'è il paracadute. Sì, ma
1: perché dovrebbe cadere a quell'altezza? Cioè, tipo la ma scena di so. Blues Brothers con i nazisti che saltano giù dal ponte, e poi improvvisamente c'è la macchina che, che cade in mezzo ai grattacieli di Chicago. Sì. che dici, come fa a essere
0: a quell'altezza
1: <ride> che non era lì?
0: Comunque, vabbè, questa scena qui non l'hanno messa.
1: Eh, e, cos- e quindi?
0: e eh, lui ci è un po' è rimasto male, però ha detto vabbè, a volte bisogna rinunciare anche alle cose più
1: belle. Secondo me lo ha detto apposta perché così nel prossimo figlio lo fanno fare.
0: e eh, ma no, ormai l'ha spoilerata. Ma poi perché dirlo? Dico quelle che ci sono, non dire quelle che non ci sono, non eh, è, è
1: una cosa saggia. Perché così nella puntata 115 del podcast di Cineflex.it ne abbiamo parla. parlato ah. di Fast 9 altrimenti non l'avremmo fatto perché mi sembra che lo abbiamo già detto che... Il film verrà proiettato in esclusiva al Festival di Cannes, vero?
0: L'abbiamo detto? Farei... L'abbiamo detto
1: la settimana scorsa. No, forse
0: non l'abbiamo detto. Non
1: era ancora uscita la notizia, anche sì, a me era uscita. Ma mi ha fatto molto ridere.
0: Beh, beh, direi che. Però viene, viene proiettato nella sala sulla spiaggia, quella all'aperto. Esatto. Che non è neanche una sala. E secondo me è no, allora... uno schermo. Tu vai a Cannes, io non ci vengo perché fa troppo caldo. E... No, in realtà non posso. Non ci vengo, ma se ci fossi venuto, e quindi te lo consiglio anche a te, non andrei mai a vedere Fast and Furious sulla spiaggia. Perché non, cioè non puoi vedere un film di Fast and Furious senza un, un impianto della Madonna? Un, Beh, ma cioè lì un... ci sarà lo stesso
1: l'impianto della ma Madonna. Ma va l'acustica ma della Ma mettere l'acustica Guarda, della allora, spiaggia? Io, io invece dai. ti dico che se lo fanno non in c'è una il delle cast, serate, non c'è nessuno. Non eh. ne frega niente se lo fanno in una delle serate in cui sono lì e chiaramente in concomitanza non c'è uno dei film giganteschi che voglio andare ma a vedere ma non penso che Fast
0: and Furious non lo metteranno contro
1: oddio però nella sala eh, Lumière però cosa sai, ci esatto, c'è la Lumière, c'è la Debussy c'è un sacco che fanno comunque roba del festival quindi però se ne avrò la possibilità sarà la maniera secondo me no. più figa di vedermi un film del genere perché Oddio, me, lo vedo, la la sera, canna, me lo vedo la sera col freschetto sulla della spiaggia, spiaggia della Costa Azzurra nella sabbia, con la sabbia, col, nelle
0: scarpe dello smoking col
1: cocktail. Poi magari faccio delle conoscenze, cioè, beh, <ride> vedi? fast in fuori. Scusa, eh ma con chi, con chi vai? Con Dio, guardi? Vado con il Mace. Con il Mace, Va- andiamo in, in, in attacco binario. Io e Adriano Mace. Oh, Gesù. Attenzione perché doveva esserci anche Alessandro Di Guardi, ma a causa delle regole balorde di quarantena dell'Irlanda, che è il paese in cui abita, non non riesce a raggiungerci perché ha un impegno molto molto grosso eh, che lo attende a casa, che è un impegno molto molto grosso ma al contempo molto molto piccolo, però sono cazzi suoi, non lo dico, tanto lo dirà lui quando succederà e quindi niente, siamo io e il Maze che facciamo i, i gemelli diversi. Okay. Andiamo a vedere che cosa succede. Chissà se ci
0: saranno anche gli altri compagni di, di viaggio dei vari dei nostri vari video diari da, da canno. Oh, poi mi aspetto di vedere le vostre i video diario By Day e by Night di Can,
1: ma mi, poi qualcosa by Afternoon Anche e by No, voglio, voglio il
0: video diario di, pubblicato da qualche parte.
1: E eh, vabbè, ma non by day e by night, by day e by, by day. Faster, poi già siamo in due che siamo pochi, dobbiamo no, scrivere, dobbiamo uno. fare un botto di roba... Poi, cioè, so,
0: eh. Mandate i video, ci sarà qualcuno nel li Vabbè, Comunque, quali sono le altre due news a sorpresa? Allora, le
1: altre due news a sorpresa perché appunto i raga della redazione, mentre io ero qua che preparavo la puntata con te, continuano a lavorare alacremente alla creazione di articoli, contenuti e news su cfx.it e attenzione perché è venuto fuori il nuovo film di Todd Solons, che magari lo conoscete per la figata di film che è Happiness... Il suo nuovo film si chiamerà Love Child e avrà come protagonisti, guarda un po', Rachel Wise e Colin Farrell Che forse qualcuno di voi si ricorda come protagonisti entrambi di The Lobster Eh. Che non è male La storia di Love Child, lo stesso Tolons, eh, sì ciao, lo stesso Solons, (ride) ho fatto la crasi l'ha descritta come divertente e sexy modellata sui film di Hollywood che mi hanno fatto desiderare di diventare un regista amo da sempre il lavoro di Rachel e Colin e sono così onorato di, por- di poter condividere la loro passione per questo genere di lavoro e vedremo perché non si sa moltissimo chiaramente il grottesco e il provocatorio non, non mancherà trattandosi di questo regista sono curioso anche perché secondo me fare le wise funzionano. anche in coppia in The Lobster direi che erano affatto male Beh, beh. E, quindi vediamo. e ultima notizia, me la sono tenuta per ultima perché i nostri golden boys del cinema italiano ovvero quei due gran figaccioni e talentuosissimi e mannaggia loro quanto cazzo li invidiamo tutti quanti Alessandro Borghi e Luca Marinelli cosa fanno? tornano di nuovo eh, a girare insieme un film dal titolo Le Otto, per, Le Otto Montagne, scusatemi, per la regia di Felix van Groeningen e Charlotte van der Maersk, tratto, attenzione, adesso mi scarisco la voce perché è una cosa importante quella che devo dire, dal romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del premio strega 2017. Chi è Paolo Cognetti? Uno scrittore cosiddetto... Così definito di montagna, eh, ragazzo che scrive eh, storie e temi che riguardano il, the, the great wild, non so come, come definirlo insomma, cioè molto a contatto con la natura e la i, natura grandi, i grandi spazi, i, i grandi monti eccetera eccetera, ma soprattutto io ai tempi, veramente tanto 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 tempo fa, Lo conobbi perché era un grandissimo amico Di Giorgio Carella Ah ma dai E quindi credo che ancora i rapporti siano aperti Poi glielo chiederò al Carella Ma magari riusciamo ad avere il Paolo ospite eh, Per un'ospitata E ci parlerà di questo film Che è il primo film tratto da uno dei suoi romanzi Romanzi che comunque Stravendono e eh, Stra Ricevono applausi Ed elogi Quindi grande Paolo figata quindi era questa l'ultima news? Eh sì, beh, insomma, Marinelli e Borghi insieme in un film come non essere cattivo, che è un film che io ho amato tantissimo. Se non l'abbiamo ancora fatto in 115 puntate, e siamo dei deficienti, lo butto nei fatevi un favore. Quindi, tiziano, che ti occupi io ormai con i nostri ascoltatori <ride> fa un rapporto così personale e intimo. Eh, fatemi fuori di questa puntata: assolutamente non essere cattivo. Di Claudio Caligari con eh, Luca Marinelli e Alessandro Borghi.
0: Invece c'è un'altra news ancora uh, più importante, uh, ma solo per Giulio. Uh, Giulio, uno dei nostri ascoltatori, caro Giulio. Eh, è uscita la data di, di uscita americana Della seconda stagione di Star Trek Lower Decks oh, santo cielo. Che uscirà il 12 agosto cioè, Quindi Giulio hai, segnati tu la tu data Tu hai
1: googolato Star Trek News E no, sei andato a cercare Trek, una cosa Trek, a caso da, da dire
0: okay, Giulio, Giulio, Giulio il nostro ascoltatore Ma... la giù in, Lo vedi laggiù in fondo sulla sinistra no, sei Penultima fila Ah, è vero, poteri, scusa. Lo Tra l'altro è vestito molto bene oggi ah, Bravo, complimenti,
1: complimenti Come è vestito? una bella camicia. Di che colore?
0: È tipo blu ma con una trama carina. Ah,
1: è sbottonata o la cravatta? No, è sbottonata. Perché, ma maniche corte figlio. o maniche lunghe? Maniche
0: arrotolate.
1: Ah, ma è dentro i pantaloni o fuori?
0: Non lo so, è sentito ah! come faccio a vederlo. <ride> allora, posta del cuore?
2: Posta del cuore, attenzione! <ride> Lì, c'è con l'amarone. Non ti puoi
0: fermare un attimo che lui subito c'è l'amarone in mano.
1: No, so. non dire queste cose, ricordatevi Giulio, comunque Giulio, ragazzi, bevete con la testa. Ne dovrei che... bere, cioè, non è, è che
0: esatto che non fini nel gomito. No, più che altro non allora, è. Allora ragazzi, che... cos'è la posta del cuore? La posta mm. del cuore è il momento fatidico in cui voi che siete seduti qui davanti virtualmente ci mandate tramite un, uno strumento tecnologico che è il vostro smartphone e un'applicazione tecnologica che è Instagram dei messaggi vocali a atcinefax.it per segnalarci i vostri problemi di cuore, ma non dei problemi di cuore qualunque, dei problemi di cuore. Cine related, cine collegati al mondo cinefilo. Ehm, quindi eh, i vostri problemi cinecardiaci sono da noi elaborati in una soluzione che non vuole essere la soluzione perché noi non è che abbiamo la verità in tasca, però probabilmente lo è. Capita che noi a volte non avendola però la elargiamo e non vogliamo neanche essere pagati. Però poi se volete supportare il sito e Cinefax sugli amici di cinefax.it siete ben onde spronati a farlo. Ce l'abbiamo questo messaggio perché non so più come spiegare. Eh, ma, no perché... ma io non sapevo
1: dove infilarmi, cioè io ero un po' che ero eh, pronto. ma mi devi fare il segno con la marrone che... così. Ah ok che... va bene. Va bene. Eh, allora ci manda questo messaggio eh, il caro Il Bandini 89 e devo dire Sempre che... Sempre lui? Finalmente ce l'abbiamo fatta visto che eh, sono tipo tre mesi che non lo cago e lui ogni tanto cerca di ricordarmi, di, 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 di fargli sentire il suo messaggio. A una certa gli ho detto, usa, cioè nel senso, anzi, lui ha cominciato a usare lo stratagemma del mandarmi il cuoricino come promemoria perché effettivamente per quell'altra <ride> ragazza ha funzionato. Funziona sempre. E guarda un po', ha funzionato anche finalmente per il bandino 89, che sentiamo che cosa ha da dirci.
4: Ciao Paolo, ciao Teo eh, Ciao anche agli eventuali ospiti Sarò brevissimo Questo messaggio è semplicemente un messaggio Per ringraziarvi del vostro aiuto Io ormai un anno fa eh, Avevo mandato un messaggio Durante la prima quarantena Per chiedervi eh. di aiutarmi eh, Con il mio problema Io volevo far vedere dei film di zombie a mia moglie Ma lei si è sempre rifiutata Perché aveva troppa paura E vi dirò che eh, Volevo scrivervi prima per dirvi Che ormai avevo risolto il mio problema però mi è venuto in mente soltanto adesso eh, ho fatto un lavoro di introspezione ho capito di essere io in errore e quindi ho rinunciato <ride> e quindi diciamo che la mia cosa si è risolta grazie mille del vostro aiuto mi avevate detto che ero sadico bastardo a fargliele vedere e effettivamente avevate ragione sono io in errore grazie mille ragazzi e forza complimenti per la trasmissione e grazie per Tenerci compagnia, eh,
2: ma grazie a te Bandini <ride> mi hai fatto ridere un botto. Non mi ricordavo del, del consiglio che no, gli. Io ero. ora
1: me lo, lo sono ricordato, no? Ma non mi ricordavo di avergli detto che era un sadico, bast... probabilmente gliel'hai detto tu. Conoscendoti, no, no,
0: secondo me gli hai detto tu.
1: No, no, no non, so non fa parte sapere, non li di me questa cosa. Poi mai. Bandini mi ricorda tantissimo. Arturo Bandini, e quindi comunque io al Bandini 89 voglio bene così per definizione. È presente Arturo Bandini, eh? protagonista di vari libri di John Fante. Sì. A partire da Chiedi alla polvere il più famoso in assoluto Come non ricordarlo? <coughs> Mamma mia Paolo, che ignoranza porco cane, apri ogni tanto qualche libro
0: Comunque mi fa piacere <ride> che hai risolto, mi fa piacere che hai scoperto di essere un sadico bastardo <ride> Mi fa piacere di scoprire ancora una volta che in realtà noi la verità in tasca ce l'abbiamo
1: E eh, infatti questo, questo era un, uno di, dei messaggi che fa parte della posta del cuore come è andata a finire? Cioè, quando voi ci aggiornate mesi dopo sul su, su, sull'andamento del vostro problema di problema cuore, cine, cuore cinefiliaco Cine cardiaco. Cine cardiaco. Bravo, bravo, bravissimo! <ride> Abbiamo altri messaggi di? Assolutamente supplicano? no. no. Okay.
0: Allora passiamo ai
1: trailer. È okay. il momento io de... Direi di salutare i trailer in questo modo ok
0: il momento dei trailer i trailer della settima no e apriamo con Master devo dirlo per bene Mm. Masters of the Universe Revelation (ride)
1: Revelation (ride) è veramente brutto Revelation
0: vabbè così (sussurra) Eh, la serie animata eh, prodotta e sciorannerata da Kevin Smith il nostro caro amico Kevin Smith. Che è un po'. Quando io vedo Kevin Smith mi ricorda un po' te. Cioè, se ti vedo un po'. non so perché. Però, tipo. Se tu un giorno mi dicessi: ero a Cannes e ho beccato Kevin Smith e abbiamo passato tutta la notte insieme a sbronzarci. Ma magari. Io ci, ma Io ci crederei. Io ci crederei. Ma mica,
1: è... non vedo l'ora. Se
2: lei potesse
0: diventare dei i migliori amici. Non lo so.
2: ma papà, a
1: parte che parleremo ore e ore e ore di, di Star Wars, cioè sì, di suo deficienti
0: e, mh, Beh, lui ha avuto l'opportunità uh, di appunto fare da showrunner e mettere insieme, mettere in piedi questa serie che vuole proseguire le avventure del mitico I-Men e i dominatori dell'universo con cui siamo cresciuti e cui abbiamo diciamo donato quel pezzettino di cuore della nostra infanzia dell'effetto nostalgia che adesso ci farà e vedere questa serie
1: e per alcuni anche un pezzetto di portafoglio perché, ah, io, voglio, perché... io avevo anche il castello ragazzi
0: eh sì. ricordiamo per chi non lo sapesse e chi non avesse visto eh, The Toys That Made Us eh, che eh, questa serie animata nasceva da una serie di giocattoli quindi il motivo per cui sono dei personaggi totalmente assurdi e strampalati è perché erano la trasposizione di una serie di giocattoli che erano cioè, nati prima esatto cioè eh. sono
1: nati prima i giocattoli poi hanno detto come facciamo a venderli per venderli eh. meglio creiamogli la serie di un'emozione cioè non è che sono nati personaggi in quanto merchandising di una serie esistente è il, il contrario praticamente che non succede così spesso
0: beh ultimamente è molto più raro mm forse i gormiti sono tra gli ultimi vabbè comunque i masters hanno insomma hanno avuto un successo planetario enorme in quegli anni lì sono arrivati addirittura ad avere un film live action con Dolph, Dolph
1: Lundgren e Frank
0: Langella <ride> che faceva Skeleton ragazzi cioè il film non era un granché, però è rimasto comunque nei nostri cuori e adesso Kevin Smith ha deciso, cioè ha deciso, insomma ha avuto l'opportunità di riportare sullo schermo questi personaggi eh, il trailer, fa not- ah tra l'altro c'è una piccola parentesi, eh, in Italia... Eh a doppiare i men, eh. che comunque la serie americana ha un cast di tutto rispetto, ma in Italia a doppiare i men sarà la voce che sentite alla fine di ogni podcast. <ride> e, e cioè quella che dice eh, questo podcast... Questo
1: podcast <ride> è stato presentato da The Best Blend, che però lo, voce, dice lo dice meglio, meglio, molto meglio Maurizio. È la voce
0: di Maurizio Merluzzo yeah. che interpreterà eh, i men. Tra l'altro quando lui hanno fatto un po' uno scherzone perché il direttore del doppiaggio è è il mitico Fabrizio Mazzotta Fabrizio Mazzotta che Vabbè, ricorderete per essere la voce di Krusty il clown e di Eros, di Pollon. Insomma, voce iper caratteristica. Lui è un grande direttore del doppiaggio. Bravissimo, tra l'altro lo saluto perché ho
1: avuto il piacere di conoscerlo. Sì, più ma occasioni. non ti ricordavi il nome, Paolo?
0: Ho avuto un momento che, sai... Eh, che è vergogna, l'amarone. Che vergogna. Eh, lui eh, gli ha fatto lo scherzo a Maurizio, cioè non gli aveva detto che avrebbe doppiato i men. E eh, lui è andato a doppiare il trailer in cui... Questo trailer che abbiamo visto, che è uscito, in cui dice per la, per il, la forza di Grey! potere di Gray School per il potere di e si è trovato di fronte a doppiare I Man, che comunque è un eroe della nostra infanzia, quindi ci è rimasto sorpresissimo, si è quasi commosso all'idea. Ma ah,
1: Mauri, scusa, è andato a lavoro sapendo che doveva doppiare cosa?
0: Praticamente ci sono due serie dei Masters, c'è questa qui e ce n'è un'altra per bambini, tipo una versione un po' uh, Cartoon Network. Uh, in cui i men, però è tipo un bambino che diventa e insomma. cioè i boy sì insomma la versione Kids e in quella lì lui doppia Skeletor e ah. quindi lui si è trovato a fare cioè lui pensava di andare a doppiare quella e invece si è trovato quella figa che, che questa qui è veramente bella se guardate il trailer capite insomma animazione curata animazione stile adulto quindi uh, ha un bel impatto visivo e, e il trailer di...
1: è allucinante perché viaggia alla velocità della luce come fosse un trailer di, boh, veramente eh, un film della serie di Fast and Furious, cioè ci sono degli stacchi repentini con effetti, esplosioni, scene di lotta e tutto quanto, sembra un film contemporaneo, Magaccia. però ha questo saporissimo... Anni 80, ma di brutto canzone, E poi hero". sotto cazzo c'è il pezzo di Bonnie Tyler Che insomma, In versione remix Inve... No
0: No, è, originale, eh, no, è pezzo originale
1: originale. Ma scherzi
0: Ah ok, pensavo fosse una versione
1: tipo più dense Ma per mettere proprio il pezzo di Bonnie Tyler ah. Che è un pezzaccio incredibile Che tra l'altro
0: ora Che tra l'altro sta facendo un sacco di soldi ed è ancora vivo Sì È una donna È ancora viva? Non lo so però sta facendo un sacco di soldi perché la stanno mettendo su tutte le robe di supereroi di tipo. <ride> Cioè, anche è uscito un trailer del videogame di guardiani della galassia, stessa canzone sopra, quindi insomma comunque ho visto un'intervista a Kevin Smith molto interessante C'è cioè, è un video che è uscito proprio per la Geek The Week um, in cui lui spiega come è nato il progetto um, mm. e racconta il fatto mm. che lui cercava un modo per indirizzare questo, questa serie questa miniserie a quelli che da piccoli guardavano i men Quindi non è fatto per i bambini di oggi È fatto per i bambini di ieri Cioè noi Cioè è fatto per noi Fatto per noi Che bello Ha detto questa serie riprende in mano la storia Da dove è finita la serie animata che guardavamo da piccoli Ma
1: Chi se la ricorda? Nessuno io? se la ricorda Ah fa. ecco
0: E infatti il primo episodio Sembrerà un episodio della vecchia serie Per poi prendere una direzione completamente nuova E molto più adulta e molto più interessante per gli occhi di uno che di un ragazzino di ieri io guardo quando dove... uscirà
1: la prima puntata io il pomeriggio di quel giorno andrò in cantina a prendere il mio e il mio skeleton e <ride> il mio beastman il castello purtroppo non ce l'ho più chissà che fine avrà fatto Era bello e il torno a casa e, 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 me li, e guardo la prima puntata insieme a loro e me li stringo forte 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 che, bello. Eh? che bella bello. immagine Avevo anche la pantera, com'è che si chiamava? Sh- Cringer Ma no. no Era Tila che era la, la donna okay. E avevo anche Tila adesso che mi viene in mente E dove cazzo è finita Tila? Che le toglievo il, il costume per vedere <ride> cosa c'era sotto Davvero piccolino scusate, questa con le pere E diceva ah, non c'era niente Era sì. tipo gli angeli cioè, <ride> cioè, eh, c'era oh. tutto, Era tutto liscio E, e avevo anche il, il, il panterone verde con la, la, la corazza battle con la cat. battle cat esatto però senza corazza eh, si chiamava Cringer. no
0: sì, si così. Mm, mi ricordavo
1: un altro nome ma chissà che case fatto, me ne sono rimasti solo tre che belli che erano i Masters. forse li ho scambiati con qualche amico per delle biglie all'epoca c'erano quelle cose lì bello tu bello e
0: quindi niente aspetteremo con ansia di vedere per questa serie droga.
1: che no, arriva forse. arriva il primo luglio l'ho, l'ho anche detto Cos'hai detto? No, niente. Pensavo di averlo, <ride> di averlo solo no, Non so, so se l'ho pensato, l'ho anche detto. Eh, il primo luglio
0: arriva su Netflix, eh, appunto prodotta da, da Kevin Smith, Masters of the Universe Revelation, la parte 1, quindi una prima tranche di episodi. Eh, dopodiché passiamo al prossimo trailer, che è Gunpowder Milkshake o oh, Gunpowder Milkshake.
1: Revelation. No, senza no, Revelation. No, in, que- in questo caso. No.
0: Con Karen Gillen e Lina Hedy e, eh, e Carla
1: Guggino. Idi?
0: Sì, si dice così.
1: Ah, cioè la Cersei Lannister Cersei di Game of Thrones. Lannister. Io sempre ho sempre chiamato Lena e è Hedy. Edie. Hedy. Edie <ride>
0: Hedy E invece Hedy
1: Idi. Hedy Idi di Marzo. Idi. Che Cazzo, Hedy. Lina, Hedy. <ride> Ma che cazzo ti hidi? Eh, che cos'è questo film? E eh, non solo perché ci sono visto anche un sacco di altri volti, volti, noti, più volti e meno noti Più e meno noti Allora il cast mi sembra figherrimo eh, Il film mi sembra veramente divertente Come ha detto Paolo mentre vedevamo il trailer insieme eh, Ha dei tratti in cui sembra di vedere una sorta di John Wick eh, Al Femminile Esatto però con tutte donne protagoniste non so quanto sia simile, sì, ok, cioè sparatoie su sparatoie.
0: Sì, perché ci sono anche Michelle Yeo, Angela Bassett, quindi insomma tutte le donne più cazzute del cinema eh, eh, Esatto. Sono, sono lì. E, e... c'è anche... Paul Giamatti. oh eccolo <ride> infatti
1: non mi ricordavo se era in questo in un altro trailer cioè bravissimo Paul, Paul Giamatti, Giamatti, che adoro. di
0: cazzuto non ha niente no, però,
1: però a me piace Giamatti è un
0: piace Giamatti da matti
1: esatto perché? mi piace veramente Giamatti Giamatti e a me il trailer sembra molto divertente molto anche divertito cioè quindi fin di sparatorie morti salti mortali con le pistole in mano eccetera colpi che si vengono sparati e saltano in slow motion ma che non si prende sul serio Che insomma potrebbe essere una, una chiave corretta eh, Boh mi interessa Il nome del regista o della regista Perché non conosco assolutamente eh, Non l'ho mai sentito
0: prima Ma come non conosci Navot Papushado?
1: Eh no
0: Sai di chi è amico?
1: Ho paura a chiederlo
0: Anzi non è no, no, perché... Amico è una parola
1: grossa no, diciamo mi... Il suo mentore è... Se mi dici Luca Guadagnino muoio No ah, okay. È Rospo Palle perché...
0: ah! <ride> 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 Tra i registi con nomi improbabili Oddio eh, Però no vabbè, Navot Papusciado eh, È un uomo È nato il 4 marzo 1980 A Israele Il 4 marzo Scelicatore e regista celebre per Big Bad Wolves del 2013
1: Ah, beh, sei, per, sei celebre per quello,
0: effettivamente. Eh, eh. Insomma,
1: eh. Vabbè, comunque, sti caspiti, eh, io sono curioso di vedere questo film perché mi ha divertito molto il trailer, mi ha incuriosito. Poi sarà un film, spara spara e punto basta, non è che mi aspetto di vedere chissà che. Però potrei divertirmi, e, Vabbè, come ho tanto bisogno più. di divertirmi, spero di divertirmi.
0: Ma sai invece con quale film sono sicuro che ci sarà da divertirsi? Dai. Con Free Guy! Eh beh. Vi ricorderete già di questo titolo perché ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, ma che dico un po' di tempo fa, un po' tanto tempo fa, ma che dico un po' tanto tempo fa, tantissimo tempo fa, perché doveva uscire tipo prima della pandemia e invece, cioè no, prima insomma, era, era lì lì per uscire e poi è stato messo nel congelatore insieme a tanti altri film. Ed è stato scongelato adesso Free Guy, eroe per gioco. Questo è il titolo italiano. Si tratta di un, uh, un film uh, fantasy action, ho inventato questo genere, s- s- diretto da Sean Levi. Sci-fi action. più Fantasy. series. Perché comunque eh. è un videogame. È vero no, di fantasy. Eh. Sci-fi videogame action. Ehm, con il buon caro Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds e la carissima Jodie Comer eh sì. Che ricorderete come Villanelle nella serie Killing Eve Cioè la, diciamo, coprotagonista Non è Villanelle Villanelle
1: Sei sicuro?
0: L'ho vista la serie, tu l'hai vista? In senso Killing sì, Eve, visto l'hai visto vista? La serie. Killing Eve
1: Ho visto le prime puntate No, ma dico il sostantivo non è Villanelle
0: No, ma il suo nome è Villanelle Ah, okay. scusa!
1: scusa, no, pensavo fosse villain al femminile.
0: No, no, Villanelle è il nome del personaggio. Ma no, pensa a te. Perché poi comunque è un po' una villainessa. Eh, appunto, vabbè. <ride> Vill- eh. Ehm, tra l'altro interpreta un personaggio nel film che sembra quello della serie, per questo l'ho citato la cosa. Cioè nel senso che è una super killer uh, badass, però è calata in un mondo da videogiochi, quindi... Um, è lecito che sì, lo perché sia Perché
1: diciamo uh, uh, Guy quel, il, il personaggio che Oltre ad avere il nome Che in italiano vuol dire tizio eh, Dal titolo anche al film È Ryan Reynolds Che è un personaggio non giocabile Di un videogioco tipo Grand, Tipo GTA cioè, sì, Tipo un quelli un che passano un, per sì. strada E che puoi investire Senza farti problemi Perché poi I cioè, personaggi quelli non importanti Quelli di quelli contorno inutili. Lui è il protagonista del film Che a un certo punto prende coscienza del fatto di essere all'interno di un videogioco e prende quindi anche coscienza della propria esistenza fittizia che immagino che se hai una, insomma, eh, hai u- u dei neuroni che funzionano e una coscienza di te stesso credo che sia veramente un dramma Infatti non so come faccio Ma il film non è drammatico Comico questo film essere, Cioè una roba esistenzialista Di quelle pesanti. No
0: lui cioè, da, da fuori di matto Quando scopre che vive in un videogame E lei appunto E quindi comincia da... a entrare
1: in questo tunnel Un po' alla ricerca di se stesso A queste, queste domande sul perché della vita Del mondo Il significato no. del vivere No Uh, Ma diventa... secondo me un po' di questo ci eh. potrebbe essere nel film E poi c'è la storia Lo d'amore ho, però, C'è la storia
0: chi? d'amore di questa Giocatrice che si In qualche modo sembra che si innamori O comunque inizia una relazione con questo personaggio non giocante E questo è ancora più Non, giocabile. non giocante sarebbe. Mm. Non è giocabile Non giocabile Un
1: po' no. come Villanesse Vabbè
0: comunque <coughs> NPC Not, not Playable. playable Ah ok non giocabile eh, eh. Um, E quindi boh, Vabbè comunque fa un sacco ridere Ci sono un sacco di scene divertenti C'è anche Taika Waititi che appare ah, esatto. Lì così
1: dal nulla Che sembra un po' il cattivello della situazione Potrebbe essere E c'è anche um, l'attore che a me faceva piegare da ridere In Get Out Scappa di Jordan Peele che era eh, l'amico nelle, ah, sì. che, che non era nelle forze dell'ordine ma quasi L'amico del protagonista NSI. E che l'ho visto in un altro film E bene o male <ride> fa più o meno sempre lo stesso personaggio Il Rel Howery Esatto, con la stessa attitude Cioè con quel modo di, sì, di sì. parlare, di porsi Però fa ridere, quindi va bene
0: Uscirà in America il 13 agosto Da noi eh, si spera insomma giù di lì
1: però cosa buona che va nei cinema, perché ricordiamo Pensava, che il film sì, sì. è stato prodotto Fox e poi alla fine è diventato Disney, quindi fondamentalmente in Century questo Studios. momento ce, la, ce l'ha in mano
0: Disney. È vero, è iniziato come progetto Fox, eh sì. quindi è uno dei... Ai tempi della dei, Green Light dei, era ancora Fox. Dei dinosauri che sono rimasti. Vabbè, eh, passiamo al prossimo film che abbiamo, di cui abbiamo visto il trailer e che vi consiglio di recuperare, il trailer. Sto parlando di Tic Tic. Boom.
1: Ah, il film no, quindi?
0: No, il trailer, ora il film ah. ancora non è uscito. Il ah, perché Quindi, cioè, quindi il, il film
1: non ti piace. Ma è un film o, un, o è, una serie? Mi è piaciuto solo il trailer, quindi. È un
0: film o una serie? È un film. Sì. Ok.
1: Ma il film, quindi, non ti è piaciuto?
0: Il film non sai. mi è piaciuto perché non l'ho ancora visto. Ma perché quando non lo l'hai, l'hai, l'hai troppo, visto? ti, ti è, è piaciuto dicevo. il
1: trailer perché non guardi il film, scusa. Fai le robe... A perché metà. non è uscito? E allora perché hai visto il trailer se non è uscito? Come hai fatto? Il trailer è uscito. Ah, l'ho Ok. Visto. okay. Ti è piaciuto?
0: Il trailer mi è piaciuto, il film non lo so. Ok. Eh, allora il film è mm, scritto da Lin-Manuel, Lin-Manuel, Lin- <ride> Amarone! Lin-Manuel Miranda eh, e, mm, ed è la sua prima regia cinematografica
1: Ti Ma è, è stato anche scritto da lui, sei sicuro? Non, non è lo che è so, solo forse diretto. è solo
0: diretto <ride> Perché
1: Una volta eravamo beh... un cazzo di programma oh, no. di informazione cinematografica Basta. serio.
0: Questo podcast eh? finisce qui. Poi
1: è finito il proibizionismo e, e... siamo siamo rovinati, siamo, siamo non siamo più quelli di una volta, Paolo.
0: È tratto da un libro di Jonathan Larson e Steven Leven- Levenson, Steven Levenson ha scritto la sceneggiatura, quindi è solo diretto da Lin-Manuel Miranda, ma va bene così non è un problema i protagonisti sono Andrew Garfield Vanessa Hudgens poi c'è anche Bradley Whitford e vabbè è un cast nutrito di bravi attori e attrici Eh, il trailer mi ha molto colpito perché ha uno stile particolare, non si capisce niente eh, però mi ha portato dentro un, un mondo mi ha quasi ricordato le feste di universitari a Firenze quelle in casa, quelle dove si beveva tanto, dove non sapevi mai cosa
1: succedeva. Dove il preservativo sì. era optional, quelle cose lì. No,
0: vabbè, non è che si metterla sempre <ride> su questo piano. Però c'era quell'atmosfera, no? Del chi, cioè, vai, capito, non sai chi incontri, chi conosci come andrà a finire. Mm. Eh? Vabbè, comunque. Eh, allora, vedi che avevo ragione. La storia racconta di un giovane compositore di teatro che eh, sta scrivendo un, il prossimo grande musical americano. Forse è un po', eh, Lin-Manuel Miranda un po' ci si rivedeva. E, e quindi è un po', insomma, questa, questa sua lotta no? contro la vita fondamentalmente, E no? quello che è i tuoi obiettivi, i tuoi sogni e come riuscire a raggiungerli. Insomma, sembra molto bello, molto poetico, molto immersivo anche uh, mi ha incuriosito tantissimo e anche lo stile è molto molto bello poi vabbè l'immanuale Miranda cosa gli vuoi fare
1: voglio Fermate. solo complimentarmi esatto cioè io boh, lo, no. lo adoro non vedo l'ora che esca in the heights mi è venuta voglia di rivedere Hamilton e non, non, non puoi dirgli veramente niente a quell'uomo cioè che cazzo gli devi dire non si capisce come faccia Bravo, bravo, bravo.
0: Il eh, prossimo trailer che abbiamo visto è Miracle Workers, Oregon Trail. Mamma che ridere. Mamma che ridere davvero. Allora, eh, protagonisti Daniel Radcliffe e Steve Buscemi, anzi come dicono nel trailer Busimi. Buscemi, ehm, è una, una serie ambientata nel Far West, eh, molto particolare perché è, sembra una serie... Western, ma degli anni 60 tipo esatto.
1: C'è ma quel... anche, anche la pasta, anche le inquadrature sembrano una roba anni 60. Al di là della comica, voce fuori campo. Perché è una serie comica. Sì, certo. Al di là della voce fuori campo, della grafica, del font con il quale ti presentano eh, i credits dei personaggi e tutto. Ma anche proprio il tipo di inquadratura, tutti i piani medi, tutti cioè... sembra
0: quasi cheap.
1: Esatto sembrava Sì fatta, sembrava fatta fatto a cazzo. un esattamente Anche a me ha dato quell'impressione ma credo che sia tutto Assolutamente voluto cioè,
0: Beh d'altronde sei nel cast comunque Redcliffe E Buscemi Red, Redcliffe che fa un Che interpreta un um, Un, uh, un pre, Prete sì e, e beh loro praticamente Fanno parte di questo gruppo di um, Miracle workers Che sono dei Insomma una carovana di Uh, persone che va verso, verso insomma il far west, cercando lavoro, eccetera. No, quei, le carovane dei de, de, de film western.
1: Eh sì. e le famose stage cose. coach.
0: Che poi... Stage coach, ma non ce n'è una sola, sono un tipo è proprio una carovana. Uh, Guardavi il trailer perché è difficilmente descrivibile, è molto divertente ed è anche molto what the fuck. Non, non si capisce bene cosa stai vedendo e perché. Quindi, niente, Miracle Workers, Oregon Trail. Poi abbiamo Die in a Gunfight, un sacco di trailer questa settimana. Die in a Gunfight con Diego Boneta e Alexandra D'Addario. E c'è anche il il caro... come si chiama? Il nostro caro amico.
1: Ma come come si chiama?
0: Dai, non mi viene... Travis Fimmel, Travis Fimmel. Abbiamo parlato Travis, prima di Maurizio Merluso Travis Fimmel. Esatto, e... Tra l'altro spero che lo doppierà Maurizio in questo film qui, perché insomma, dopo averlo doppiato in Vikings, eh, non so se l'ha ridoppiato ancora, anche perché è stato un po' mh, fermo per qualche tempo dopo uh, Warcraft. E poi è tornata adesso con la serie di, di, di... la
1: prodotta da Ridley Scott Ridley Scott, Race by Race Wolves, by Wolves. Eh, Maurizio doppiava no. Fimmel ah vedi
0: cacchia uh, però in Race by Wolves Travis Fimmel ha la stessa pettinatura, la stessa capigliatura che ha qui in questo film Sì, che c'ha la rasatura alta c'ha questa specie di mullet futuristica, sì, esatto. una cosa orribile e allora ho pensato o questo film qui l'ha registrato cioè tipo l'ha, l'ha filmato tra la prima e la seconda stagione di Race by Wolves o prima della prima o non lo so comunque vicino alla produzione di Race by Wolves o in una pausa eh, oppure lui vive costantemente con oppure gli piace
1: quel taglio di capelli e a tutti i parrucchieri sul set che vanno a conciarlo come il personaggio che deve essere si incazza e dice no io mi tengo i capelli come li tengo nella vita vera
0: <ride> vabbè
1: Comunque. Non credo sia una cosa del genere quindi.
0: Ma in questo film qui non è il protagonista Appunto no. dice: I protagonisti sono Alexandra D'Addario e Diego Boneta Il film è un, un action con molto anche humor dentro Un po'
1: particolare Posso dire che io non ci ho capito un cazzo trailer, Nemmeno cioè, io non... Ah ecco ok Però E più che altro mi sembrava una roba molto Al di là del confuso eh, non, ti, ti giuro, non so dirti perché Forse anche il tipo di fotografia Eccetera Ma mi ha ricordato Revenge
0: Cos'è Revenge?
1: Dai no, te lo ricordi? Il film degli anni 80 con Kevin Costner Mm, no, film tutto bello madido di sudore. Che eh, <ride> mello... madido? Ma sì, sono Vabbè. quei film che, che, che sudano dallo schermo. lo schermo se li vedi in televisione, vedi che c'è il televisore che suda devi andare lì ogni tanto con l'asciugamano eh, Quelli proprio torridi che giocano un sacco sull'erotismo con queste inquadrature, no, cioè, i più... protagonisti, in mezzi malconci, Ma no. tumefatti con i capelli sudati, appiccicati al volto, tutte queste cose che... tutta questa passione, tutta questa... Eh, guarda che in questo
0: qua... A me sembrava più una roba alla Gairici, molto... Ma gli
1: piacerebbe una roba alla Gairici. Allora, sono andato a guardare, perché poi ho una roba da dirti veloce veloce, il Revenge, a cui mi riferisco io, perché ne hanno fatto più di uno, hanno fatto anche la serie di recente, è il film del 1990 di Tony Scott... Ah, vedi. Eh, Con Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeline Stowe e Thomas Millian, ragazzi Il caro Thomas Millian, ovvero Ermonnezza Certo eh. e, e non so perché, ma io c'è anche John Zamo, non me lo ricordavo assolutamente E anche Miguel Ferrer, ma veramente Ovvero il cugino di George Clooney, quello che in Twin Peaks faceva... La gente dell'FBI con lo stronzo, che a un certo punto arriva a Twin Peaks per mettere le cose a posto. Vabbè, e, um, Niente. Uh, uh, piccola parentesi aperta all'angolino dei cazzi miei. Io mi ricordo di aver visto Revenge uh, in un momento in cui, durante i famosi tre giorni prima che, ti, che decidessero di arruolarti o congedarti per la naia, come lo sappiamo che siamo anziani. Eh, probabilmente quelli che ci stanno ascoltando non hanno la più pallida idea, di molti di loro, di cosa cazzo sia la Naya. servizio militare obbligatorio che c'era fino a un po' di tempo fa, ragazzi. Si chiamava Naya. Sai che non ho mai come si dice, approfondito la cosa. È, una,
0: è un acronimo? No, sì, non, so, per non andare in aria.
1: Pff, sì, però IN con la J, perché era ah, scritto. Cioè, eh. Vabbè, io poi ho fatto il di conoscenza, ho fatto il servizio civile, però i tre giorni, cosiddetti, anche se poi erano due, erano obbligatori di farli in caserma militare dove ti fanno tutte le misurazioni del caso e valutano in che categoria assegnarti e in un momento di pausa perché c'erano tipo gli uffici chiusi o sai cazzo che cos'è, non, non mi ricordo il motivo, però ci hanno ammassato in uno stanzone e hanno fatto partire un film su un, un telo il film era Revenge con Kevin Costner così a caso così a caso, ho detto: Eh, aspettate qui, Mi intanto a Fanculo vi facciamo vedere un film esatto. Ma la cosa più indimenticabile è che il film, tu si vedeva abbastanza male per il proiettore essere, faceva, esatto, faceva abbastanza cagare. Perché comunque ti parlo del quando è che li ho fatti, tipo 94-95, quindi figurati. Ma le casse erano completamente sputtanate. E quindi il film. In partenza che parte con la musica con la colonna sonora, la prima, la, prima <ride> cosa, la prima cosa, che è partita si sentiva tutto così, E
0: poi è passato tutti questi anni in... a imparare a fare quel suono
1: esatto poi tipo arrivano i primi personaggi, primo dialogo. <ride>
4: Risposta. Non
1: so
4: farlo questo suono
1: Tutto così, mica stavamo male da ridere. È durato un quarto d'ora, venti minuti. Perché poi ci hanno detto, ok, allora venite. Vi è tolto il film.
0: Ma quindi poi lo Però sei andato a cercare.
1: Che... Eh? L'hai rivisto? L'ho, sì, poi l'ho rivisto. Eh, tra l'altro, mi sembra di averlo proprio rivisto durante. Eh, la, la, il mio servizio civile <ride> Con il mio compare lì. ogni martedì facevamo a un certo punto avevamo organizzavamo il martedì horror nella nostra camera al primo piano ho fatto l'obiettivo allora, della
0: la mia domanda è Però, eh, cosa caso. c'entra con die in a
1: gunfight che le atmosfere sono esattamente quelle Chi ha visto Revenge di Tony Scott mi darà ragione
0: mentre chi ha visto die in a gunfight di Colin Shiffley sta mentendo perché non è ancora uscito quindi se volete vedervi il trailer, guardatelo, sembra carino.
1: La cosa più bella del trailer di Gun, no, di Die in a Gunfight eh, è la scena con la da Dario che si vede nel trailer, mi auguro, ma credo proprio di sì che ci sarà anche nel film, quando lei si avvicina al protagonista, lo guarda con quei due occhioni lì che c'è lei e gli dice
0: <susurra> <susurra> ah, no, Allora... <susurra> Che pirla che sei (ride) Eh, Vabbè, comunque Passiamo oltre The Eyes of Tammy Faye The Eyes of Tammy Faye Gli occhi di Tammy Faye
1: Secondo film con Andrew Garfield eh, Secondo trailer Con Andrew Garfield di di questa puntata Se lo vedete, cercate di capire
0: Chi è la protagonista femminile Eh, Anzi, facciamo questo gioco Mettete in pausa il il podcast adesso Andate a vedere il trailer Ecco, ok Ok, siete ah. tornati. Adesso avete visto il trailer e non sapete chi è, ve lo dico io, quella lì è Jessica Chastain.
1: Ma non ti cagano, cioè, tu non, non sei? Ma non, non sei celentante, che, che faceva cambiare canale alla gente. Allora,
0: facciamo cioè. così: prima questa cosa: prendete allora, con le vostre mani, mettetele sopra la testa, intrecciate le dita. <ride> ok, le avete intrecciate. Le avete... Anche tu, Giulio, anche tu laggiù in fondo. Ok, adesso le potrete sciogliere solo. Quando lo dirò io? Allora, The Eyes of Tommy Fay, con, appunto, dicevamo, Jessica Chastain, Andrew Garfield e anche Vincent D'Onofrio, eh, attenzione, sì. è un film che sembra molto intrigante. La regia è di Michael Showalter e racconta di una storia vera, quella della, della ascesa.
1: Quella di Beckers.
0: Ascesa e caduta.
1: Beh, come ogni film hollywoodiano esatto, che si rispetta: Ma
0: anche della redenzione uh. Della televangelista Tammy Faye Bucker okay? E di suo marito, ovviamente E di suo marito Ma penso che sia più concentrato su Beh, lei sì. Perché nel titolo c'è eh, lei Gli c'è occhi
1: lui. di Tammy Faye A
0: cioè. meno che lui non si chiami Mr. Eyes <ride> Quindi, vabbè, è, qual è la particolarità Vedendo questo trailer? Uh, ho visto un grande uso del make-up veramente ben fatto tanto da non riconoscere Tammy Faye, ma cioè, scusa da non riconoscere Jessica Chastain <ride> vedi era già diventata la, il personaggio ma allo stesso tempo da far passare gli anni cioè riconosci i momenti in cui è ambientato anche dal make up cioè ci sono, c'è un punto in cui è pieno anni 80 e vedi proprio gli anni 80 sul viso è fantastica questa cosa eh, la storia sembra molto interessante molto controversa e, e non lo so è un bel trailer montato ad arte, fatto bene. Beh,
1: ma poi ra- racconta appunto la vita di questi due che poi furono dichiarati mega truffatori, eccetera. A un certo punto aprirono addirittura un parco a tema cristiano. Ma un, dai. Un parco a tema dedicato a, alla
0: cristianità. Ma tu sapevi qualcosa di questa storia?
1: Eh, mol- molto poco, ma quando... Rico- capito chi fossero i due nel trailer cioè chi fosse lei, chi fosse lui ho collegato all'immagine dei due veri backers solo che non, non mi ricordavo i nomi, non mi ricordavo i cognomi non ti saprei. Non te li saprei collocare autenticamente nel tempo ti direi, l'esplosione ti direi tra i primi e gli ultimi anni 80 così a naso ma ho delle immagini in mente poi andrò a leggermelo meglio però ce l'ho presente, erano due dei dei, appunto telepredicatori statunitensi più più famosi in assoluto ce n'erano a un certo punto forse te li ricordi anche tu e forse anzi sono sicuro che qualcuno dei nostri ascoltatori se li ricorda eh, due americani che ebbero molto successo anche da noi eh, che lavorava in una televisione privata e che quindi parlavano con l'accento tipo Dan Peterson, sai, che, che, quell'italiano, parlato così, ehm, e facevano anche loro i telepréditatori, e a un certo punto avevano raggiunto una tale fama che eh, in un programma di Rai 3 venivano presi in giro da Corrado Guzzanti e... Eh, forse Marina Massironi, faceva lei, non lo so, non mi ricordo. Devo andare a controllare, però, però per fatto dirti, mi ecco, viene in mente okay. Wendy Windham. Non so Wendy Windham, <ride> come ti è venuto in mente e Wendy Wyndham? L'accento Windham? di Dan
0: Peterson. Mamma
1: mia, Wendy Windham, che ridere.
0: Allora, il regista di questo film,
1: ma ve la ricordate, Wendy? Cioè, certo che, che fine che avrà fatto so? Wendy Windham?
0: Salutiamo Wendy Windham, che secondo me ci ascolta. Ciao, Wendy. Ciao, Wendy. Michael Showalter, il regista di questo film, è anche stato regista di The Big Sick, Il matrimonio può attendere ah. l'amore no. Gran bel film. Ed è l'autore di Wet Hot American Summer. Eh, Qui, insomma, è uno che ha sempre dei toni di commedia, anche quando racconta magari una storia un pochino, più... mm? un pochino più...
1: Assolutamente. Intanto, guarda, vado a confermarti, per amore della verità e della correttezza, erano proprio Corrado Guzzanti e Marina Massironi in coppia che facevano... Snack e Gnola, i due telepredicatori ultra battisti. Nell'ottavo nano, programma del Mamma mia, 2001 Wow condotto wow, da wow. Serena Dandini. Wow, 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 wow. Well, e well,
0: va bene. Quindi, okay, questo okay. era l'ultimo trailer del momento delle recensioni: uh, queste recensioni: recensioni della settimana. Le recensioni di questa settimana ci saranno proposte da quattro diversi eh, redattori del nostro sito e del nostro podcast, quindi per una volta né io né Teo vi faremo le recensioni, ma ci saranno questi nuovi, eh, diciamo, persone o personaggi o o redattori che vi proporranno queste recensioni. Iniziamo con... Chaos Walking, che è un film nuovissimo um, che potete trovare su Amazon Prime con uh, il bravissimo Tom Holland e la bravissima eh
1: Daisy Ridley. Ah Daisy Ridley o Ridley? Ray- Daisy No, Re- Ridley, no? Daisy Ridley. Ho sempre chiamato Daisy Ridley, ma c'è eh, anche la, Mackenzie, la c'è anche Mae Ridley M- 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 M-
0: sì, cioè, se tu dici Ridley, Ridley probabilmente è Ridley. Se eh, tu dici come lo chiami? Meds? Mads? Maz Mikkelsen. Maz o Maz Mikkelsen? Mikkelsen. E, e parla di un mondo in cui i pensieri non sono più molto privati. Esatto. Quindi ci farà questa recensione um, il signor Filippo Panini.
1: Buonasera, allora, no, volevo parlarvi di Chaos Walking finché potete Beh. trovare su Prime Video Filippo, eh, però
0: puoi parlare con una voce normale Ma questa
1: come... è la mia voce vorrei, la cortesia di non essere preso per il culo perché voglio dire, non è certo colpa mia se ho questa voce cioè, cioè la tua voce non è merito tuo, è una cosa che viene fuori Vabbè. dal cielo
0: quindi di cosa parla questo? Abbiamo detto in un, un futuro distopico in cui i pensieri sono alla portata di tutti. Sì, ma perché il personaggi <ride> sì, personaggio si trova su un altro pianeta? Non si trova su un pianeta terra,
1: si trova su si un smiccia. altro pianeta dove... Ma il... poi cos'è
0: torinese o è albanese? Sento <ride> torino albanese. <ride> <così>. <ride>
2: serie
1: Filippo Panini eh, Allora no Adesso tornando una minima normale Anche se mi piaceva un po' Filippo Mi, mi manca già A eh? me <ride> no eh, vedo, vedo il
0: pubblico L'unico a cui manca è, è Giulio
1: però, Esatto Che eh, è okay, quello con la camicia Le sì, maniche no, rotolate vale. okay. e... tolta, Allora no in realtà la storia si svolge Su un pianeta che non è il pianeta Terra Si svolge tra qualche centinaia di anni eh, gli umani Sono andati a colonizzarlo Salvo scoprire che appunto eh, Tutto ciò che pensi Viene sentito dagli altri Ma questo problema riguarda soltanto la popolazione maschile E non la popolazione femminile ah, Tu pensa Tu pensa che sfiga Cioè proprio pure Porca quella
2: miseria.
1: Esatto tu, cioè, Che poi uno dice Noi uomini siamo veramente banali Cioè nel senso se noi diciamo A Di solito intendiamo A quindi non è che ci devi leggere nella testa per capire che cosa stiamo pensando. E sono le donne che di solito sì, sono un po' più complicate aspetta, da comprendere.
0: I, I maschi riescono a leggere nel pensiero degli altri maschi o di tutti?
1: No, in che senso? Non ho capito. No, e non ci, le donne non ci sono. Ah, le donne non ci sono. Le donne non okay. ci sono, non ti sto a spiegare perché, anche perché lo dicono abbastanza in fretta nel film. Però chi se ne frega, noi siamo proprio anti-spoiler per definizione. Comunque viene spiegato, viene giustificata l'assenza delle donne in un mondo completamente maschile dove appunto il nostro personaggio di Tom Holland è il più giovane di tutti, Mm è l'ultimo nato, deve ancora prendere eh, possesso e capacità di questa, purtroppo questa falla di pensieri che escono dalla testa ma non solo si sentono ma si vedono anche perché lasciano una scia colorata e alcune delle persone che riescono a governarli meglio Riescono anche a dargli una forma ben precisa
0: ah, wow, Visibile
1: wow. agli altri un, Riescono a, a modellarli e riescono addirittura ad usarli come arma uh. eh? Se ti concentri per bene Cosa succede in questo mondo fatto così eh, Dove cercano appunto di sopravvivere come possono Matt Mikkelsen eh, interpreta il ruolo di questo cosiddetto sindaco Quindi questa personalità importante incaricata di portare ordine nel, in questa piccolissima comunità, ma a un certo punto, questo personaggio di Tom Holland, che comunque, appunto, è giovane, irrequieto, è nervoso, è, vuole dimostrare di, di, di essere in gamba in qualcosa, è sempre alla ricerca dell'approvazione da parte di qualcuno, è, è confuso, cioè, insomma, è una sorta di giovane Holden di, 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 di un altro mondo. Molto, sempre in movimento sempre ah, preso male sempre presso i suoi pensieri che non ha ancora capito appunto imparato come regolare come mantenere il, il pensiero dentro di sé come controllarlo come non fare in modo che t- tutti leggano e sentano che cazzo sta pensando perché non è il caso scopre che è caduta un'astronave mm. attenzione astronave che noi spettatori abbiamo visto cadere abbiamo visto chi c'era a bordo. E a bordo, guarda un po', c'è proprio la cara Rey di Star Wars, ovvero ah. Daisy Ridley o Ridley, che dirsi voglia, che incredibilmente è la prima ragazza che il personaggio di Tomon vede nella sua vita. Questa cosa chiaramente lo fa entrare in una sorta di Combattimento interno tra il cosa faccio e cosa non faccio la denu- Dico che la denuncio tra virgolette al- alla mia comunità Oppure la tengo nascosta Cerco di capire chi è La aiuto, le vengo incontro eh, Faccio l'uomo Faccio il matub, mi dimostro figo La conquisto pu- cioè C'è tutto questo mondo, universo di pensieri contrastanti uno su- con l'altro E devono bene o male venire a capo di questa situazione Perché lei bene o male dopo un po' in teoria dovrebbe essere recuperata da qualcun altro dei soccorsi e quindi chiaramente gli uomini che vivono in quel posto lì non è che ci abbiano tutta questa voglia di continuare a vivere lì questo di base purtroppo secondo me il film ha una serie di pecche infinite
0: ma come? è diretto da Doug Lyman che era il regista di Edge of Tomorrow, gran film Esatto. Solo.
1: esatto, ci sono rimasto male ma di base ehm, proprio l'idea stessa di voler adattare un film quindi portare visivamente un qualcosa che sulla, come si dice, sulla parola scritta può funzionare tantissimo perché è evocativo ed è affascinante, mette in moto l'immaginazione ma rappresentare visivamente al cinema un pensiero che prende forma eh, inevitabilmente viene fuori una roba Un po' ridicolina mm. cioè un, po', un po' così boh, bo. Sto fumetto Colorato è che Crea delle forme Non lo so, ti, ti, porta, ti porta molto via E poi Boh, grosso, grosso Secondo me, eh, poi chiaramente Magari chi ci sta ascoltando Coswalking è piaciuto un bordello I personaggi sono Mo, mo, molto già visti cioè non...
0: Possiamo definirlo un film diversamente meritevole?
1: Secondo me sì Mi spiace mm. molto perché mi interessava, mi curiosiva vederlo Il cast mi sembrava figo Ecco, eh, i tre già citati sono molto in gamba Continua a dirmi che se non ha bisogno di dimostrazioni ulteriori Anche Daisy? Anche Daisy se la cavicchia, non se la di, di, st- il personaggio non sia proprio il massimo della scrittura, anche se cazzo poteva essere invece una bomba. E ripeto, porco cane, Tom Holland è bravo. Cioè, Tom Holland, io in tutti i film in cui lo vedo recitare, mi trovo ormai spesso, anche Cherry ultimamente che ho visto, mi trovo spesso a, a dire che la cosa più figa del film è stata veramente la, la sua prova. Il problema è che ha un agente che probabilmente deve imparare a, da, a, a trovargli degli script validi. Beh, perché... sai se
0: devi fare il nuovo film Doug Glyman mm-hmm. o il nuovo film dei Fratelli Russo. Non è che ci stai tanto a pensare, poi ti capita. E però leggi gli script. assolutamente veritevole.
1: Eh vabbè, insomma.
0: Può succedere, può succedere. Quindi va bene. Questo era Chaos Walking su Amazon Prime. Quindi, insomma, se volete comunque recuperarlo, è lì per voi. Sì,
1: poi, eh, chiariamoci. Mm, ha ah del buono eh? cioè Non è che dovete ah, certo. buttarlo via qui cioè eh, allora di diciamo Ma nessuno si offende oh, eh.
0: Il drago dei desideri Si offende? Il
1: drago dei Anzi, desideri Dei miei pensieri
2: all'incontrario Va
1: Il drago Dei desideri Sì però all'inizio sembrava Invece la, la voce quella di Quella della stazione cioè... Allontanarsi Dalla linea gialla Allontanarsi dal drago giallo. Quanto cazzo è gialla la linea gialla? Che cos'è il drago dei desideri? Giallissima. Cos'è il drago dei desideri? È eh, un film di anima ma ne parlo io, chiamiamo Filippo Panini, perché l'ha visto no, anche beh, lui. No, Filippo
0: Panini ha visto Chaos Walking. Ah, Secondo okay. me il drago dei desideri l'ha visto um,
1: Herschel. Herschel, guarda che tocca a te, eh? Sì, per il drago dei desideri. Dai, vieni te ti lascio il posto
2: stai facendo? Ma perché? Buonasera a tutti, sono Hershey, questo il drago dei desideri. Drago di desideri un film di animazione della Sony che potete trovare su Netflix.
0: Io non lo fermo. Eh.
2: È molto divertente, è coloratissimo. Ecco, allora io, cioè, io vorrei dire che, insomma, c'è questa cosa del drago che, che ti esaudisce i desideri. Che, che esce da questa, da questa boccia che, che fai il tè, no? hai presente quando fai il tè? Che metti la roba dentro? Questa qui, come si chiamerà Eh esatto, è okay. eh, il drago è nascosto nella tegliera, è questo ragazzino giovane, povero, sfigato che da, rag... da piccolino era amico di una, poi lui è rimasto sfigato. Lei è diventata una super top model ricchissima, e lui chiaramente vuole eh, tornare amico di, di, di lei. Però lei è irraggiungibile. Lui incredibilmente trova questa tegliera col drago di desideri, che gli esaudisce i tre desideri da lì in poi a me sinceramente il film è parso molto uguale ad Aladdin ah cioè perché c'è questo drago simpatico colorato che ti dice dei desideri si presenta fa il balletto e voi dice ma io l'ho già visto in Aladdin questa cosa però oh, si faceva sarebbe. faceva molto più ridere in ma Aladdin ma chi l'ha fatto questo? non lo so l'ha fatto uno che si chiama Chris però un cognome strano non me lo ricordo
0: Vabbè, oh Herschel ti stanno portando via la macchina No
2: cazzo fai, oh figa Teo, Teo,
0: Teo, vieni qua che facciamo un po' il, finiamo questa <ride> Sì, non ci di smanacciare il microfono Sì, ciao, dimmi Ok, Herschel ci ha fatto il, il riassunto della trama sì, Ero
1: andato a, a fare il refill di Amarone io intanto Eh, ho visto,
0: <ride> eh, anche Herschel E quindi, niente, questo film di animazione di chi è?
1: Di Chris qualcosa <ride> Non lo sai neanche <ride> tu <ride> Ah no neanche lui lo sapeva neanche Ma cazzo lui. speravo che anche, anche lui, lui almeno lo sapesse e... Ma allora l'ho visto anch'io eh? Te lo dico Non so come ne abbia parlato Herschel Il f... Porco cane Allora secondo me il film è uno di quei film Che ti fanno Un po' girare le balle alla fine Perché Per tutto il film tu sei lì che dici Cacchio carino, dai, dai che adesso, ah, dai che adesso arriva la parte, ah, dai, dai che ci sei quasi, dai, eh, sì, però sì, sempre sul limite del carino, sì, sì, però dai, vai avanti, vai, va, ok, dai, st- eh cazzo, dai, eh, dai, titoli di coda. Ah. Porco cane. Cioè,
0: il regista si, si chiama... <ride> Fa parte della cricca dei nomi improbabili. Ah, vedi allora che sì, facevo bene. Apple Hans. No,
2: non la allora vedi che avevo ragione a Eh Sì, bravo Herschel Eh, scusa. Ehm,
1: allora, il... <ride> è uno di quei film a cui manca poco, secondo me, sempre secondo me, per essere un film fighissimo, che ti ricordi che consiglia agli amici, eccetera. Però gli manca un pezzo, gli mancano dei pezzetti. A parte appunto il già visto, perché c'è questa cosa dei tre desideri, c'è questa cosa del il ragazzo comunque sfigato, poveraccio dei bassi fondi, che vuole conquistare la ragazza che una volta era anche lei dei bassi fondi, ma che è diventata ricca e che ha perso di vista i veri valori, ovvero l'amicizia e l'amore per inseguire i valori fittizi e sfuggenti come possono essere il successo economico e la fame e il potere. C'è tutte cose... Super abusatissime già viste Cioè non aggiunge niente di nuovo il, il, il dra- ecco, L'unica differenza è che se il genio di Aladdin È un tifoso di Aladdin dall'inizio Cioè nel senso, parteggia per lui, tifa per lui, gli sta accanto bim bum bam, Il drago fa un po' un percorso Ma c'è un, una backstory dietro che non vi sto a svelare Che forse ecco, è l'unica cosa un po' carina del film Ma anche quella... Si perde nella banalità, nella prevedibilità più, più banale e più prevedibile, non so come altro dire. Però all'inizio fa ridere perché il drago in realtà eh, è, assoluta, è, è assolutamente contro il ragazzo e quello che vuole fare. Cioè, continua a sconsigliarlo, continua a dargli consigli sbagliati, a dirgli che in realtà dovrebbe desiderare altro. Dove cazzo vai? Ma ti sei visto? Dove cazzo devi andare? Ma guarda quella come sta messa, ma figurati scaga te. Cioè il senso è quello e fa abbastanza ridere come dinamica. Però poi si perde, si arriva al trionfo dei buoni sentimenti. Vabbè, un no? film d'animazione, Ma ho capito, pubblico. però ma c'è ma modo è... e modo.
0: Mi sembra dall'aspetto che si è dedicato a un
1: pubblico asiatico. Ah, Sì, beh, la, la, la storia si svolge. Non viene, credo, mai detto, forse, mi sembra, però è tipo Singapore, Shanghai, quel uh-huh. tipo di città ultra urbanizzate negli ultimi vent'anni. Cioè, proprio quando i due bambini, c'è lo stacco temporale che... Si riprende il discorso quando su, hanno sui 19-20 anni: c'è una sorta di time lapse dove vedi i propri grattacieli che vengono sopra come funghi, quindi è un, una città di quel genere lì. Ho capito. Però, sì, animazione figa: assolutamente, tante trovate divertenti, colori mega saturi. Mi ha ricordato è anche lì come, come impronta di animazione, cioè tipo i Mitchell contro le macchine, di cui abbiamo parlato. Ha una sua fortissima impronta autoriale, visiva Cioè ha dello stile, ha della personalità È riconoscibile come, come tratto, come disegno È quella roba lì fine, non assomiglia a un cazzo di niente Il Drag di Disney invece sia il protagonista, sia il dra- Ha un tratto già visto altrove Un po' Pixar, un po' Disney sì, Un po', un diciamo, po' cioè, un cliché eh, Esatto, un po' tutto il film è così Quindi
0: diciamo che non spicca
1: no purtroppo no peccato perché poteva esserci qualcosa di divertente qualche trovata c'è però è sempre tutto sul bordo del dai cazzo che potrebbe essere e non, e non ci arriva mai
0: mentre quello che ce la potrebbe fare forse è il prossimo titolo che recensiamo che è una serie tv che è su netflix e si chiama sweet tooth in italiano
1: dentini
0: Dentini? No, Sweet Tooth anche in italiano
1: oh, Sì, la... è in italiano no. anche Sweet Tooth
0: E beh, allora, cosa dire di Sweet Tooth? Io l'ho trovata una serie... no, io non l'ho vista Ecco, ma allora...
1: No, è... Allora, Sweet Tooth fa parte okay. delle, delle nostre first impressions
0: Ah, esatto. questa nuova categoria Quindi first impressions, hai esattamente due minuti per dirci le tue first impressions
1: Perfetto, ho visto le tre puntate, le prime tre puntate di Sweet Tooth E per farti capire cosa ne penso ti posso dire che mi sono approcciato alla prima puntata che non era prestissimo in serata dicendo vabbè dai curioso un po' vediamo com'è e le prime tre le ho viste di fila, quindi questo è già abbastanza indicativo secondo me, Mi mi ha preso abbastanza bene la storia. Ecco qui che abbiamo una storia effettivamente originale, un mondo equivalente al nostro dove esplode una pandemia di un morbo molto però più devastante della Covid-19, che secca molte più persone. Contestualmente cominciano a nascere dei bambini ibridi, ma non nel senso che vanno sia a benzina che <ride> elettrico. Cioè... <ride> È un po', un po <ride> di lui, <ride> di... già. <ride> Sono dei bambini, metà bambini e metà bestie, metà animali C'è proprio tutta questa nidiata nuova di nuovi nati Che c'è il bambino me, me, mezzo maialino, mezzo cerbiatto, mezzo gatto, mezzo cane mezzo, Cioè non lo stesso, eh, perché sennò, no cioè, sono due le metà Non è che può essere mezzo certo, Ovviamente ecco,
0: non, t- è, non è come Ogni accello.
1: bambino è metà bambino e metà un'altra bestia Ok è, è Chiaramente è qualcosa di abbastanza strano il mondo È comincia... anche orrifico or- 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 Sì però no perché su- da bambini sono proprio tipo cucciolini Quindi hanno il naso da maialino e il codino Però poi sono in forma di bambino Sono anche molto cute cioè Sono, cute. E- sono molto carucci okay. e, mh, Chiaramente il mondo impazzisce Il mondo alla rovina Tutto distrutto E uno Anzi i colpevoli di que- Dalla diffusione di questa malattia Di questo morbo sono proprio i bambini ibridi che a quel punto diventano la causa di tutto un padre di famiglia che è Will non so se è presente l'attore sì. l'ultimo uomo sulla terra il sì, figlio sì, sì, di presente, Bruce Dern in Nebraska bravissimo lui assolutamente decide dopo la, la si capisce benissimo fin dall'inizio che è rimasto da solo senza la moglie mh, di portare via suo figlio e nasconderlo da gli eventuali sciacalli che vogliono farlo fuori perché a quel punto i bambini ibridi individu- cioè, eh, si individuano come la causa di tutti i mali e i portatori di questo morbo lo porta via per vivere e crescerlo in mezzo ai boschi isolati dal mondo completamente lui e il bimbo da qui in avanti non vi sto a raccontare troppo però succedono veramente tante cose e il mio parere, intrigante. per adesso è poi chiaramente, magari poi alla quarta puntata diventa una roba inguardabile. Io non lo so, però siamo appunto alle first impression proprio per quel motivo lì. Perché possiamo poi, magari, correggere il tiro. Non lo so, in una delle prossime puntate. Per adesso è consigliato.
0: Mi ero dimenticato di guardare il cronometro. Per oh, adesso,
1: eh. a parere mio, è consigliata. È messa bene, gioca molto bene con le emozioni. Gli attori sono son bravi e tanta, tanta originalità.
0: E eh, invece la storia di Lisi, o Laisy, che cos'è quest'altra cosa? Tu cioè, hai visto troppe cose, questa settimana? io non ho visto niente.
1: Santo eh Paolo, dovevo tenere occupata la testa, come tu ben sai. Io no,
0: in realtà io ho visto una cosa, vuoi sapere cosa ho visto nel, mm. nei miei Classic Tuesday? E ho scoperto una cosa incredibile. Ho visto Freaky Friday, eh, un pazzo, quel pazzo venerdì. Hai presente? Quello dell'80. Uh, no, del novan... Quello con uh, quello con, uh, con, Jamie con parole, Lee Curtis Cartis. Parole tue, Jamili Cartis e Lindsay Lohan. Hai presente? L'hai visto o non l'hai visto? Quello che lei è la mamma che diventa la... che si scambia i corpi. Del du... No, del Eh, uh, nove...
1: È finito il tempo, signor Celamare Vabbè, comunque sai cosa ho scoperto. Cosa hai scoperto? Adesso perché che... poi io ti dico. Aspetta, allora. No, e eh no, eh, mi no, devi dire dico, cosa hai scoperto. È inutile che scoperto. fai io.
0: Allora, a un certo punto mi sono chiesto: Ma qual è il primo film nella storia dove si scambiano i corpi?
1: E eh, io lì ti volevo dire, io lì volevo eh? arrivarti, caro mio. Perché su cinefx.it c'è un meraviglioso articolo di Marco Volpe intitolato Vederci doppio Il Cowboy col Velo da Sposa.
0: Cos'è il cowboy col velo da sposa?
1: The Parent Trap.
0: Allora, aspetta, fammi spiegare. in Disney volta.
1: dove ci sono le due gemelle che si scambiano di personalità. In realtà era sempre la stessa attrice, fin dagli anni 60 che c'era lo scambio. Chiamo, di cose.
0: Eh?
1: Eh, in seguito c'è stato Non c'è due senza quattro, con Bud Spencer e Terence Hill. Non so se ve lo ricordate. Si
0: scambiano il corpo?
1: Beh, non ti ricordi? Che No, non... no vabbè, ok. E, ehm, beh, comunque andatevelo a leggere perché la cosa fa abbastanza ridere.
0: Comunque, io ho scoperto che quel pazzo venerdì, Freaky Friday, del 2003, con, eh, con appunto Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, tra l'altro molto molto divertente, è stato fatto un remake nel 2018, sempre della Disney, che si intitola Freaky Friday, però è un filmaccio proprio di quelli da Disney Channel, una roba per la tv orripilante.
1: Ma sai che ho sbagliato tutto?
0: Sì che ho sbagliato tutto, perché l- l- ho scoperto che l'originale è un film con Jodie Foster... Del chi sono queste due? Le altre gemelle? Erano due gemelle?
1: Eh, sì, ma è stessa. Lindsay Lohan, perché tu hai citato Lindsay Lohan e io sono entrato nel trip Di del film, dei film remake con le gemelle eh, e e Lindsay Lohan aveva fatto un film dove faceva la gemella In realtà sì ma non era il film che dicevi tu Scusate ho fatto un bordello Però andatevi a leggere lo stesso L'articolo di Marco Volpe perché è figo Sì allora, comunque il film tutto... era con Jodie Foster ma era della Disney
0: Era della, anche quello nuovo eh, della Disney hai,
1: hai capito perché ho fatto casino Perché anche il cowboy col velo da sposa era della Disney okay, <ride> C'è cioè, stato un puttanaio
0: allora, È tratto da un libro di Mary Rogers e Il primo film del 76 con Jodie Foster che si chiama Freaky Friday in italiano tutto accadde un venerdì mm-hmm. ok? dopodiché hanno fatto questo remake del 2003 eh, che è molto carino tra l'altro ve lo, ve lo consiglio su Disney Plus ma ci sono tutti e tre su Disney Plus e quindi puoi fare i paralleli e andare a vedere ho visto una, la prima parte anche di quello originale, quello con Jodie Foster che però mi sembra molto meno riuscito rispetto a quello del 2003 che tra l'altro è lo stesso regista di Mean Girls mm. eh, Molto molto divertente E, Gio, e Jamie Lee Curtis è, è incredibile Cioè tu immagini Jamie Lee Curtis che recita come se sua figlia teenager fosse dentro di lei E ho detto tutto Cioè ho detto tutto è Del fantastico. 76? No questo è del 2003
1: Ah no ok Quello, quello, invece, quello di Jodie Foster
0: È del, del 76
1: 70. Quindi Jodie Foster lo girò pochi mesi dopo Taxi Driver
0: eh sì più o meno a quelle lì solo che tipo in, in, in quel film lì originale lei è la figlia tutta maschiaccio super maschiaccio eh, cioè c'è meno secondo me il contrasto che c'è nel, in quello con Lindsay Lohan e Jamie Lee Cutter cioè proprio è strutturato in maniera diversa
1: mentre invece ricordiamoci che stiamo aspettando di brutto da quando abbiamo visto il trailer il nuovo Freaky Friday
0: il nuovo Freaky Friday vuoi dire
1: freaky? esatto che non sarebbe Senza no, Friday Capito, però è praticamente il nuovo Freaky Friday Con Beh, Vince Vaughn eh, Chiaramente quel freak comedy il Freaky Comedy Horror Però non è, non è okay. Freaky Friday No, però, è c'è, della lo, Disney. No, però è. c'è lo scambio di personalità comunque.
3: Chiaro, In questo chiaro.
1: caso tra una cheerleader E un, un serial killer chiaro.
3: Ma
0: perché
1: stiamo parlando di questo?
0: Non lo so, hai fatto, di hai fatto
1: tutto perché tu Perché
0: non ho visto solo questa cosa qui Nel Classic Tuesday settimana scorsa e quindi...
1: E forse potevamo anche chiuderla qui perché io come first impression della storia di Lizzie ho fatto una fatica terribile ad arrivare alla fine della prima puntata e raga alla, fi- alla metà della seconda io non, non ho retto Ma che serie? E è? Basta. Tratta da un romanzo di Stephen King. Uh, Clive Owen è questo, regi- questo, sì, ciao, questo scrittore ultra famoso e ultra venerato dai fan che lascia tutto in eredità alla moglie che è Julian Moore che deve però a un certo punto avere a che fare con appunto i fan, gli editori che vogliono a tutti i costi mettere le mani sulle opere non eh, le opere incompiute le opere non pubblicate del marito perché comunque valgono una fortuna perché lui era già ultra venduto e amato in vita, figurati dopo morto che cosa possono valere Le eventuali stampe di quelle cose Lei invece non vuole assolutamente Tutto ciò Mettendo in piedi una storia Dove lei comunque ha anche dei problemi Con una delle sue sorelle eh, Che non sta proprio bene bene con la testa eh, Il tutto viene messo in scena Con un pastrugno di cose Tra realtà, sogni, ricordi Flashback eh, allucinazioni però non in maniera omogenea, in maniera affascinante in, in, in maniera disordinata cioè in maniera che fai una fatica incredibile a stargli dietro, a capire che cosa ti vuole raccontare poi magari eh, c'è, questa, c'è questo payoff non lo so, la puntata 6 Che allora metti insieme tutti i pezzi gli indizi dici di, di ah che figata ho capito tutto allora beh, ripensi a quello che hai visto all'inizio e tutto assume un senso compiuto. Ma non
0: possiamo saperlo
1: però anche, arrivarci mm-hmm. e fai fatica, cioè almeno io ho fatto proprio fatica, peccato perché sembra una cosa bella, cioè nel senso sembra un, un impianto bello, anche la, eh, comunque la, la location è sempre la classica kingiana, quindi il paesino nel main con il freddo, la villetta monofamiliare, con quegli alberi intorno, il laghetto, cioè quelle atmosfere proprio classiche eh, di Stephen King. Il personaggio di Clive Owen sembra molto interessante, perché nonostante lui non ci sia più, nella serie comunque c'è, eh, continua ad esserci come se fosse vivo, perché gli, lasci- gli aveva lasci- ha lasciato alla moglie una sorta di caccia al tesoro con degli indizi da scoprire per arrivare a... non si sa... Cioè, è, 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 è tutta così e ho fatto una faticaccia incredibile, è su Apple TV Plus se siete fan di King di quelle atmosfere magari provate a dargli una possibilità, magari sono io che non, non l'ho non, capito oppure non ero, non ero in serata non, non so, però ecco secondo me è tro, fin troppo farraginosa per per quello che, che che vorrebbe essere, credo, cioè una, 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 un thriller misterioso. Però ammazza.
0: Eh, vabbè. E quindi con la storia di Lizzy chiudiamo questa puntata, no. arriviamo al momento tanto odiato su no. questa nota vibrante e colorata. No. Eh, momento dei saluti, ma prima ricordatevi di farvi un favore, sì, perché voi valete, fatevi un favore e continuate ad ascoltarci e a diffondere Cinefax, perché anche noi val- valiamo un po'. No? E, ricordatevi che noi non ci accontentiamo, vogliamo crescere, vogliamo diffonderci come... Yes. Come un.
1: Io, sono, io ormai ho smesso di voler crescere quando ho ah, capito tu... che. Cioè, più ah, di così. Non... Hai eh,
4: vabbè, eh, 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 far...
0: Quindi, aiutateci, parlate di noi eh, con tutti quelli
1: che conoscete. Anche Am- amici zicumbari, nipoti.
0: <ride> eh, e vabbè, niente, salutiamo i nostri ospiti di questa puntata, il caro Filippo Panini. Ciao a tutti il caro Herschel
2: oh bella grazie
0: grazie a te Herschel è sempre un piacere averti con noi ma grazie mi oh con la, con la, con la macchina ah, ma non è risolta ancora questa ma vabbè comunque eh, salutiamo anche il nostro teo Yusufian
1: ciao eh, ragazzi ah no scusa sì, eh... <ride> devo fare la voce vera e è stato veramente un piacere essere ospite di Paolo Cellammare nel suo podcast eh, di cinefax.it <ride> Sono lusingato eh, e felice di questa cosa. Spero che potremo ancora ripetere l'esperienza più in là, non so quando. Magari la settimana prossima, però prossima mi piacerebbe questo. molto, anche perché comunque il cinema è una mia passione, quindi insomma mi piace parlarne.
0: Con lo so, gli lo amici. so, tra l'altro. Io settimana prossima pensavo di, di chiamare al posto tuo Filippo Panini.
1: Ahia, eh, non so se, se, se può.
0: Secondo me può. Però no, dopo, dopo glielo chiederò. Perché fuori.
1: va in uh, vacanza sul Krakatoa. Ah un ok, mese, vabbè, quindi... se lui
0: non c'è, se proprio non può, magari Herschel può. No,
1: Herschel deve rincorrere la macchina che stanno portando via.
0: Ah, ah fino alla settimana prossima. Cioè magari sì, guarda, ti guardalo, ti
1: guardalo, guardalo lì. Eh, lì che...
0: Ah, magari troviamo qualche altro personaggio, eh, volevo dire persona che possa no, suonare. magari
1: prova, prova a sentire Michele Lago.
0: Michele Lago? Ma ce l'abbiamo in collegamento?
1: No, ti ho detto, prova a sentirlo, magari ti ah, okay, risponde. Okay. Va bene, va bene. Ricordatevi di seguirci su Instagram at
0: cinefax.it, su Facebook at cinefax.it, su Telegram at cinefax.it, su Twitter at cinefax.it, su TikTok at cinefax.it, su MySpace at cinefax.it, su quello che volete. Dove ci trovate? Noi li stiamo e siamo lì per voi, perché voi siete i nostri sponsor. Esatto.
1: <ride> Fateci sapere...
0: Meno Amarone, più... più?
2: persone. Ma <ride> cosa stai dicendo?
1: Non so Ma perché? Eh, fateci sapere osa, qual è il momento che vi ha divertito di più di queste 115 puntate
0: Qual è il momento in cui vi siete resi conto che questa puntata 115 è la più brutta
1: esatto, che che della settimana, sì. no non solo della settimana
0: eh, quanto, quanto amarone
1: Madonna, che, ama- che amarone. Sono abbastanza amaroneggiato per il risultato <ride> di questa puntata. <ride>
0: Lunga vita e
1: prosperità. Ciao ne! Ciao ne! No!
0: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.